0: Popkulturfunk. Ernste Gespräche über lustige Themen. Und andersrum. <lacht> Hallo liebe Menschen, willkommen zu einer neuen Ausgabe des Popkulturfunks. Diesmal geht's um das Gute in der Popkultur. Wir erzählen von guten Vampirjägerinnen, aufrechten Rebellinnen, ritterlichen Jedi und Ted Lasso. Ursprünglich wollte ich eigentlich eine Folge über das Böse machen, und dann habe ich diese Serie gesehen. Denn über das Gute zu reden, ist tatsächlich irgendwie dringlicher, finde ich, und schöner. Weil es gleich im Talk sehr viel um Ted Lasso gehen wird, hier kurz ein paar Worte dazu für alle, die ihm bisher noch nicht rettungslos verfallen sind. Ted Lasso ist ein amerikanischer Footballcoach, der plötzlich einen englischen Fußballverein trainieren soll. Seine völlige Ahnungslosigkeit gleicht er aus durch unerschütterlichen Optimismus, Herz und Entschlossenheit. Engagiert hat ihn Rebecca, die den Club in einem Scheidungsverfahren ihrem Ex abgetrotzt hat. Rupert hat sie jahrelang betrogen und am Ende öffentlich gedemütigt, um das soll er büßen. Und dazu dient der natürlich ahnungslose Ted Lasso. Die Serie um den ungeheuer liebenswerten, dampfplaudernden, wortwitzelnden Coach gab den Ausschlag, über das Gute in der Popkultur zu sprechen. Natürlich mit einem Gast, und das ist in dieser Folge Dominic Hammes, den ihr sicher von sehr vielen, sehr guten Podcasts kennt. Nicht zuletzt Radio Nukular. Und jetzt geht's los. Okay, pass auf. Dann äh, mh, klicke ich jetzt auf Start Recording. 3, 2, 1. So, jetzt läuft's. Okay, Dominik, bist du bereit für die Runde? Weiter Umfrage.
1: werde ich heute nicht mehr.
0: Okay, dann los. Jaja Binks oder Ned Flanders? Ned Flanders. Facebook oder die FIFA?
1: Facebook. Das ist echt schwer.
0: Grüner oder schwarzer Tee? Schwarzer. Echt?
1: Ja, ja, also ich, ich trinke ja wirklich über die ganze Bandbreite, aber an Mengen Mengenmäßig trinke ich am meisten Schwarzen.
0: Ja, siehst du, bei mir ist es eher grüner, aber also schwarzer immer noch mal so zwischendurch, aber. Bestimmt. Na gut. Vegane Marshmallows oder Lakritz?
1: Vegane Marshmallows, ich hasse Lakritz.
0: <lacht> ja, ich, also das ist wieder nicht das Zeug. Ronaldo oder Jamie Tart? Jamie Tart. Ja, das hätte ich auch gesagt.
1: Also, ich weiß über Ronaldo gerade genug, dass ich ihn eh nicht nehmen möchte. Und über Jamie Tart weiß ich sehr viel. Und äh, der hat ja immerhin äh, nur charakterlich äh, offensichtliche Schwächen und äh, bemüht sich.
0: Ja, also, Ronaldo hätte ich früher auch einfach nur höchstens als vielleicht ein bisschen latenten Poser und guten Fußballer ähm, hm. einsortiert. Seit ich Football Leaks gelesen habe, offen gestanden, äh, hat sich mein Bild da noch mal ein bisschen verändert zum Negativen hin.
1: Mm.
0: ein Poser sein ist ja nichts Schlimmes, aber okay. naja. Aber das wollen wir jetzt nicht vertiefen. Ich habe natürlich äh, bewusst. Ach, das war schon. Ein, das war schon. Ah, ich ich
1: habe gedacht, ich werde noch ein bisschen gegrillt. Okay, gut. <lacht> nee, nee,
0: <lacht> nee, wir steigen jetzt ein. Aber das war jetzt bewusst, war das letzte natürlich Fußball, weil. Wir reden zwar über das Gute in der Popkultur, aber mhm. der Elefant im Raum ist natürlich Ted Lasso. Ist ja auch so ein bisschen der Anlass, weshalb wir uns zusammengefunden haben. Ähm, ich glaube, worum es geht, muss man eigentlich nicht mehr, nicht mehr so viel erzählen. Ähm, für mich war das so ein bisschen, also für mich war es tatsächlich die Serie, weshalb ich mich an den nächsten Streaming-Anbieter gebunden habe. Wo <lacht> <lacht> ich eigentlich das dachte, schlimm, ey, ne? wirklich, jetzt ist gut. Das mache ich jetzt nicht mehr. Das hat mich auch alles erstmal nicht so verlockt, was da rauskam. Und dann haben mir ein paar Leute gesagt, mal, ist wirklich Ted Lasso, es ist wirklich einfach schön, sich abends hinzusetzen das zu gucken. Das tut einfach gut.
1: Ja, und Apple TV Plus, muss man sagen, hat ja sehr wenig im Angebot. Aber wenn jeder andere äh, Anbieter die Qualität halten würde im Schnitt, was fast ja. nicht geht, dann wären wir alle so, ich weiß gar nicht, was ich alles noch gucken soll. Weil wenn Netflix mit den ganzen Eigenproduktionen diese Qualität halten würde, ähm, das wäre beachtlich. Und Ted Lasso ist... Also ich beschäftige mich im Moment jede Woche damit, sehr intensiv. Also nicht nur, weil es jede Woche eine neue Folge gibt, sondern weil ich die auch jedes Mal bespreche. Und dann gucke ich die Folge dreimal mindestens pro Woche. Und ich bin einfach unfassbar erstaunt davon, weil ich habe gedacht, es läuft einfach auf dem Niveau von Staffel 1 weiter. Aber sie sind nochmal zwei, drei Schritte drüber gegangen. Und ich bin einfach weiterhin konstant schwer beeindruckt, freue mich und habe Angst jeden Freitagmorgen, wenn ich die neue Folge gucke.
0: Ja, ja, das ist vielleicht so. Also ich fand, die erste Staffel war natürlich einfach so ein Bam. Ja. Weil man ja auch nicht wusste, was man da erwartet. Und ich habe mich immer dabei ertappt, dass ich dachte, bitte fangt nicht an, das jetzt irgendwie furchtbar düster zu machen oder dass ein heimlicher Massenmörder ist oder so. Ich will einfach nur, <lacht> dass das ein guter Typ ist. Weil gute Typen, gute Menschen einfach, das war natürlich irgendwie auch in der harten Lockdown-Phase so oder gegen Ende der harten Lockdown-Phase, zumindest als ich es geguckt habe. Ähm, ich weiß noch gar nicht mehr, wann die, wann die gestartet ist. Die war schon eine Weile raus, als ich es angefangen habe zu gucken. Aber das hat wirklich einfach, das war einfach so herzerwärmend. Ähm, und in der zweiten Staffel, ohne da viel spoilern zu wollen, war klar, dass sie da irgendwie so die Rampe ein bisschen flacher machen müssen. Mhm. Ähm, also weil einfach, ist klar, weil jetzt kennt man die Figuren und jetzt kannst du nicht die ganze Zeit irgendwie einen Witz nach dem anderen machen. Ähm, und was ich ja finde, um da mal rüberzukommen, das Gute funktioniert ja nicht ohne einen Gegenspieler oder, oder irgendwas Böses. Das ist nur halt nicht Ted Les. Und in der ersten Staffel, da muss man ja wohl nicht viel zu sagen, kann man als Stichwort, äh, können wir wahrscheinlich sagen wir sofort das Gleiche, ist natürlich Rupert.
1: Ja, ganz ohne Frage. Äh, wobei, ähm, über weite Strecken ist ja auch Rebecca war in Staffel 1, weil ähm, Rebecca ja eigentlich äh, Ted engagiert hat, um den Club zu ruinieren. Und ähm, das ist ja eine der Stärken der Sendung, dass die Bösewichte in Anführungsstrichen, das sind ja nur dramaturgische Antagonisten eigentlich, das sind keine bösen Menschen, sind alle nicht eindimensional, sondern mehrdimensional, kriegen alle noch einen Arc. Rupert ist bisher die Ausnahme. Also den haben wir nicht mehr gesehen, ja. muss man dazu sagen. Ja, genau. Ähm, aber auch bei ihm ist man so, ja, okay, solche Leute kennt man. Man weiß auch, was er mag, was er nicht mag, was für Werte er wohl hat und welche er definitiv nicht hat. Ähm, aber er kommt mir nicht vor wie ein Erzbösewicht. Er ist einfach nur, ja, der weiß, was er will. Wir wissen auch, was er will. Wir mögen ihn nicht, Punkt. Egal wie charmant und äh, wie sehr wir den Schauspieler mögen, der ihn spielt das ist egal, man mag ihn nicht. Und bei Rebecca bekommt man ja immerhin diesen Moment und spoilern wollen wir ja offensichtlich überhaupt nicht. Ähm,
0: Möglichst wenig. Ja. Also ich glaube, man kann sie vermeiden, aber halt.
1: einen vermenschlicheren Moment, also wo man nicht mehr sagt, sie ist die Böse, sondern sagt, ah okay, alles klar, wir haben hier äh, tatsächlich für diese Figur auch eine Wandlung und eine Entwicklung vor uns und nicht so, sie ist immer der Gegenspieler. Und Staffel 1 ist es Rupert. Aber ich glaube, du wolltest auf was hinaus, dass es in Staffel 2 vielleicht noch fehlt, oder?
0: Nee, eigentlich gar nicht. Also ich finde tatsächlich, dass Rebecca von Anfang an gar nicht so böse ist oder dass man da mhm. relativ schnell merkt, okay, die, die hat, ähm, die hat das größte Potenzial. Also die, die, die merkt ja auch selbst relativ schnell, dass ihr Umfeld natürlich von Ted total eingenommen ist, weil er natürlich einfach wahnsinnig äh, charmant, witzig und gleichzeitig aber so herzensgut wirkt, so. Mhm. Das geht ja auch an ihr relativ schnell nicht spurlos vorüber. Und Rupert das ist, wie du schon sagst, ich aus hat man bislang noch nicht viel zugestanden an Spielraum. Das ist, Es gibt eine Szene, die wahnsinnig grausam ist. Da möchte man ihn einfach auch direkt erschießen für, äh, also jedenfalls. <lacht> ähm, das möchte ich auch, wie gesagt, nicht spoilern, weil das ist schon, also das erzählt dann schon ziemlich viel. Da finde ich ihn extrem unangenehm. Ähm, so, aber ich finde, also ich habe jetzt. Aus verschiedenen Gründen, weil ich in Erinnerung hatte, ich habe mal vor Jahren einen Talk gehört von einem amerikanischen äh, TV-Serienautor, Jeff Greenstein heißt der, glaube ich. Mhm. Ähm, der hat unter anderem Desperate Housewives geschrieben und Will and Grace und so weiter. Also der weiß so ein bisschen, wovon er redet. Und was mir da sehr hängen geblieben ist, was er erzählt hat, war so, dass man extreme Charaktere, und zwar egal in welche Richtung, dass man darauf achten muss, dass die nicht zu eindimensional sind oder dass die nicht nur böse oder nur gut sind, weil mhm. die dann schnell zur Karikatur werden. Die verlieren, das gilt für die Bösen genauso wie die Guten eben, die verlieren sonst eine gewisse Glaubwürdigkeit auch. Klar. Und das ist mir bei Rupert auch aufgefallen, der hat natürlich noch keine Chance gehabt zu zeigen, ob er, also ich meine, kein Mensch ist ja wirklich, wirklich von Grund auch böse. Das haben, alle haben so ein bisschen so einen kleinen Kern in sich theoretisch, aber mhm. eigentlich will ja auch niemand sowohl in der Geschichte als auch in der Realität, wenn wir mal über das Gute an sich reden, eigentlich will doch niemand, dass man von ihm sagt, dieser Typ oder diese Person mhm. ist grenzenlos böse. Also ein paar Leute, die pathologisch wirklich einen neben sich laufen haben, die vielleicht schon, aber das ja. ist ein Fall für einen Therapeuten. Aber die meisten Menschen treten ja höchstens vielleicht die Flucht nach vorne an. Aber im Grunde genommen will ja doch jeder gemocht werden.
1: Ich glaube aber, dass wir das bei Rupert auch ganz klar sehen. Ich meine, er behandelt seine sehr junge Freundin sehr gut, soweit wir es sehen behandelt er die neue Freundin gut ähm, und er genießt es, von den anderen Fans gemocht zu werden. Also man sieht das schon, dass er halt so ein bisschen mit zweierlei Maß misst. So, ihr seid gegen mich, ihr seid mir egal, ihr seid für mich, also ähm, bereite ich euch so ein bisschen in den Hof. Ähm, das ist alles verständlich, aber du hast absolut recht, es gibt keinen Grund, ihn zu mögen, ja, wenn man nicht gerade sagt, alles, was zählt, ist der Verein. Ja, egal, welcher Verein das ist. Also man muss schon eine sehr engstirnige Perspektive haben, um zu sagen, Rupert ist hier die positive Figur. Ich habe auch von niemandem gehört, der das gesagt hat. Also Das würde mich schwer überraschen. Ähm, ja. Aber es ist die, die Frage der Zeit. Also Wir haben auch in Staffel 2 ein paar Figuren, die halt bisher fast gar nicht vorgekommen sind. Die Mutter von Rebecca taucht zum Beispiel auf. Und die ist das, was man am ehesten noch sagen könnte, die wirkt so ein bisschen wie ein Klischee und ein Witz bisher, weil wir nur drei Charaktereigenschaften von ihr haben. Aber sie hatte ja auch noch überhaupt keine Zeit, was zu entwickeln. Das kommt ja auch dazu.
0: Ja, und ich finde, man sieht halt, ich habe das nicht nachgelesen, weil es offengestanden auch gar nicht wissen wollte, ich glaube, es gab auch durchaus ein bisschen Kritik an der zweiten Staffel, Ted Lasso jetzt, da würde nicht wie passieren und so weiter, aber ich, halt für, ich halte das für Käse, weil du kannst nicht nach der ersten Staffel so weitermachen, du musst den Figuren, eine du musst ihnen eine Atempause gönnen und ich finde, man merkt ja jetzt relativ schnell, das finde ich auch sehr smart, als jetzt eben diese Sportpsychologin dazukommt, mhm. die ihn sofort ein bisschen abkocht, wo sein Charme nichts ausrichtet und erst da merkst du ja, okay, unter dieser unter diesem Dampfplauderer, der überspielt natürlich auch einiges. Natürlich, das hat man natürlich auch in der ersten Staffel schon andeutungsweise gesehen, natürlich hm. hat auch der so seine inneren Dämonen und der kann auch mal ein bisschen giftig sein. Vielleicht nicht nur nett, aber das, ähm, ja, das finde ich, bereiten die gerade so ganz gut vor. Zum Zeitpunkt unserer Aufnahme sind wir ja noch nicht ganz durch.
1: Nee, ähm, noch vier Folgen.
0: Kommt noch ein bisschen was. Äh, und ja, ich, ähm, ich bin auch sehr gespannt und hoffe auch immer nur, dass das Sie, aber ich glaube, ich habe ein gewisses Vertrauen zu den Autoren, weil ich habe das Gefühl, oder den Autorinnen, dass, ähm, dass die schon einen ganz guten Job machen. Also, dass sie diese Dramaturgie schon fein, fein bauen und sich da hoffentlich auch nicht von irgendwelchen Leuten, die dann meinen, sie hätten die Dramaturgie erfunden, <lacht> vor sich herscheuchen lassen. Aber da, gut das ist ja eh schon alles äh, im Kasten. Von daher können sie auch schlecht. Ja,
1: also über Dramaturgie muss man da im weitesten Sinne auch nicht, nicht reden, weil immer wenn ich an meine Uni-Zeit zurückdenke und dann irgendwann... Hat ein Dozent wirklich mal diesen wichtigen Satz gesagt, ja, was wir hier besprechen, ist natürlich deskriptiv, nicht normativ. Das ist eine Sache, die einfach vielen komplett abgeht, dass das, was man in der Regel lernt, nicht heißt, das muss man so machen, da ist man nur daran gewöhnt, dass es so ist. Und äh, wenn es anders funktioniert, funktioniert es anders eben auch. Ähm, das ich streue ich immer wieder mal ganz gerne ein. Erstens klingt es schlau, zweitens ist es wahr. Ähm, <lacht> und ähm, was hier die... Angeht den Vorwurf, ist, es passiere nicht viel... Das kommt drauf an, was man denn haben möchte. Ich finde, es passiert unfassbar viel, was die Charaktere angeht. Es sind ganz wichtige Momente drin, ganz viele Entwicklungen. Und für jede Figur, die im Vordergrund steht in der jeweiligen Folge, passiert unsäglich viel sogar. Es sind ganz viele entscheidende kleine Momente dabei und auch größere. Ich glaube tatsächlich, dass man sagen könnte, dass die Weihnachtsfolge bisher die schlechteste war. Das aber nur, wenn man keinen Bock auf Weihnachten hat. Weil wenn man in der Folge den Weihnachtsbonus gibt und sagt, ja, ich gucke das aber halt gerne, wenn es so ein bisschen unlogisch ist und das Weihnachtsgefühl im Vordergrund steht, dann ist die toll. Wenn man diese Brille nicht aufziehen kann, dann hat sie natürlich so ein paar Momente, wo man denkt, okay, ist einfach nur Anspielungen an Anspielungen an Anspielungen und äh, irgendwie passt das nicht ganz rein, aber es ist halt einfach eine Weihnachtsfolge. Das ist wie eine Musical-Folge, da schalte ich einfach als Zuschauer in einen völlig anderen Gang. Und ähm, ansonsten jede Folge bisher besser als die davor, das ist bemerkenswert.
0: Ja, ich finde auch, dass sie, also ich habe den Eindruck, dass sie schon sehr genau wissen, was sie tun da dramaturgisch. Ich meine, wenn man ein anderes Beispiel sich anguckt, äh, schon ein bisschen älter, Breaking Bad, da haben sie es ja im Prinzip umgekehrt gemacht. Da hat die erste Staffel diese ganz flache, eher öde Rampe gebaut, was echt ein hohes Risiko war. Mhm. Und erst mit der, ich glaube, das hatte ja auch nur sieben Folgen, die erste Staffel oder sowas, sieben oder acht, und erst so mit der letzten Steibe, mit der letzten... Folge der Staffel hat das dann so ein Bam gehabt. Da war es auf einmal da. Vorher musst du dich da echt ein bisschen durchquälen. Und auch das hat Jeff Greenstein ähm, in dem Talk ganz gut erzählt, irgendwann er die, ähm, ja, also die, die haben das natürlich auch bewusst gemacht trotz des Risikos, weil sie das Gefühl hatten, sie wollen halt auch die Geschichte erzählen wie jemand, der eigentlich gut ist, denn das ist eigentlich ein guter Typ, Walter White, mhm. wie der böse wird, was man ja auch eher selten macht so rum. Das ist ja meistens erzählt man die Geschichte anders. Ähm, das ist nur äh, als Beispiel am, am Rande, weil ich das Gefühl hatte, dass, dass diese dramaturgische Frage durchaus entscheidend ist.
1: Ja, absolut. Ähm, ich meine, wir bewegen uns jetzt gerade auch bei einer Serie, die sehr untypisch ist, wenn man so die letzten 10, 15, vielleicht sogar 20 Jahre anguckt. Wir hatten ja wirklich ein, eine hohe Phase von, oder eine hohe Phase, was ist denn Quatsch, eine sehr intensive Phase mit sehr vielen Antihelden und Leuten, die eigentlich sich wie Arschlöcher benommen haben. Also ich habe Dr. House bestimmt, fünfmal geguckt, weil ich es sehr genieße, weil es ein Procedural ist, aber die Figuren cool sind und tatsächlich in den letzten Staffeln auch da, das Writing wieder unfassbar gut ist in meinen Augen und weil Hugh Laurie das einfach perfekt macht, aber es ist einfach kein netter Mensch. Also Hugh Laurie spielt eigentlich ein Arschloch zu 99 aber ein charmantes Arschloch, dem man viel verzeiht, weil er ein Genie ist. Und das sind Charakter Charaktertypen gewesen, die haben wir da sehr, sehr häufig gehabt in den letzten Jahren. Und jetzt sind wir bei Ted Lasso angekommen, der einfach ein netter Mensch ist, der nett sein will, der will, dass es allen gut geht und natürlich selber Probleme hat. Und vor 10, 15 Jahren hätte, glaube ich, jeder gesagt, das klingt langweilig.
0: Ja, ja, da sagst du dass das ist mir tatsächlich noch gar nicht so aufgefallen. ist stimmt, wir haben eine ganze Menge solcher, solcher Charaktere in den letzten Jahren gesehen. Ähm, Game of Thrones ist auch noch so ein Beispiel, was mir eingefallen ist, wo, wo man vielleicht sagen kann, ähm, wo dieses Gut und Böse, finde ich, gut durchdekliniert wird, weil auch da also ich muss dazu sagen, ich habe nicht die Serie gesehen, ich habe die Bücher gelesen. Das heißt, ich habe keine Ahnung, wie das ausgeht. Mhm. Ich werde diese Serie auch nicht gucken, weil ich schnell festgestellt habe, das funktioniert nicht mehr, weil er teilweise ganze Geschichten oder Biografien auf andere Personen überträgt. Man dreht durch, also ich, also als jemand, der die Bücher gelesen hat. Ich warte also drauf, dass dieser Typ endlich mal ein weiteres Buch schreibt. <lacht> Mit dieser Vorrede, was ich da sagen wollte, war, dass ich natürlich ich glaube, dass die Serie das wahrscheinlich auch nicht schlecht macht. Aber das in dem Buch merkt man wirklich, wie wahnsinnig viel Zeit der sich für Figuren lässt. Es gibt auch Figuren, die tauchen ein ganzes Buch lang praktisch nicht auf. Und dann vergisst du schon fast, wie, wer war das denn noch gleich um Himmels Willen, was eigentlich eine Hauptfigur in der Serie ist. Und Queen Cersei zum Beispiel, die man am Anfang auch eher einsortieren würde als fürchterliche Person. Also sie mhm. ist wirklich einfach schrecklich und die hat überhaupt nichts Gutes im Sinn. Die gewinnt aber dann tatsächlich auch, weil man irgendwann merkt, so die hat gar keine andere Wahl. Ja. Das ist die einzige Möglichkeit, die man ihr als Frau in dieser Welt zugesteht. Und ähm, die leidet furchtbar darunter. Das macht sie nicht zu einer guten Person, aber es macht sie halt irgendwie nahbarer Und so, das hat, der fand ich auch sensationell gut gemacht als Autor.
1: Also bei Game of Thrones ist es so bei mir der umgekehrte Weg. Ich habe tatsächlich alle Staffeln gesehen und nicht ein Buch gelesen, was mich nicht davon abhält, das Buch noch zu lesen. Ähm, und habe aber sehr viel Feedback von Leuten, die die Bücher gelesen haben und wie sehr geguckt haben. Und das Beste davon war... Äh, einer meiner besten Freunde hat immer gesagt, die erste Staffel Game of Thrones ist super, weil sie eins zu eins das Buch ist. Und da hat er sich so gefreut auf Staffel 2 und hat dann ganz schnell gemerkt, oh je, jetzt haben sie aber einen anderen Weg eingeschlagen. Und das Schlimme daran ist, ich finde Staffel 2 ist tatsächlich die unterhaltsamste, die sie gemacht haben. 2 und 3 gehören zum stärksten, was da als Serie funktioniert. Aber auch die Serie profitiert, glaube ich, davon, dass es die Bücher gibt, weil die Charaktere mit das Stärkste an der Sendung sind. Und ohne die würde es auch nicht funktionieren, weil. Die Dramaturgie ist für eine Serie ja komplett chaotisch. Ähm, ja, das ist ich, Wahnsinn. Ja. Die
0: Zeitabläufe allein ist der totale Horror.
1: Ja, also dass das überhaupt so lange so gut funktioniert hat, muss man ja im Nachhinein, da hast wahrscheinlich das, den Aufschreien nach dem Staffelfinale damals mitbekommen, äh, nach dem Serienfinale, äh, muss man sich ja freuen, dass das so gut geklappt hat, sehr lange. Auch mit der Nachgeschichte, dass die Macher überhaupt keinen Plan hatten, die Hälfte der Zeit und gesagt haben, das überlassen wir dann den, den... Regisseuren von den einzelnen Folgen und den Autoren der einzelnen Folgen, wir haben eh keine Ahnung. Schon eine Ansage, aber ein Problem, das irgendwie in den letzten Jahren immer häufiger hervorkriegt, dass Leute danach sagen, wir hatten gar keinen Plan, wie das laufen soll. Siehe Star Wars, siehe Picard, erste Staffel, da hat man ja genau das gleiche gesagt, oh, aber beim nächsten Mal nehmen wir uns mal vor, dass wir wissen, wo wir ankommen, bevor wir loslaufen. Okay, ich meine, das sind Profis <lacht> eigentlich in ihrem Bereich, ja. aber gut. Also ich, ich hätte mich das nicht getraut, glaube ich.
0: Ja, ich glaube, ich verlinke auf jeden Fall nochmal den Artikel. Das waren 100 Jahre, also es ist ein sechs Jahre alter Blogpost, den ich da geschrieben habe. Ein wahnsinnig langer Artikel. Sowas macht man heute gar nicht mehr. Ja
1: doch, mach, Aber, mach. Aufmerksamkeitsspann. <lacht> also wenn es für dich zeitlich passt, schreib bitte lange Artikel.
0: Ja, ich muss muss das mal wieder machen und da habe ich es wirklich gemacht, weil ich total fasziniert war. Das ist unglaublich spannend, wenn du sozusagen in so ein Labor reingucken kannst, wie so eine Serie entsteht. Also ich wusste zum Beispiel halt auch gar nicht bei vielen Serien, wie die entstehen mit diesen ähm, single camera multicamera shows und das hat er super erklärt. Und der hat halt auch erklärt, also in den es eigentlich darum, auch Leuten zu erklären, zu vermitteln, wie erkennt ihr eigentlich einen, einen guten Pitch für eine Serie? Wie schreibt ihr selbst eine gute Serie? Und, und das klingt jetzt so, als hätte da jemand ein Geheimrezept, aber der hat sich einfach ein paar Punkte aufgezählt, halt eben auch aus seiner Erfahrung so, dass es das ganz oft passiert, jemand hat eine wahnsinnig gute Idee und die trägt aber dann genau für Folge 3. Dummerweise sind aber zehn Folgen geplant. Ja. so. Und der hat halt aus seiner Praxis erzählt, wie sie dann Folgen für Desperate Housewives geschrieben haben, über eine ganze Saison geplant. Das hat er wahnsinnig gut beschrieben. Da dachte ich, ach guck mal, ich kann mir das zwar überhaupt nicht vorstellen, wie man mit mehreren Autorinnen zusammen eine Geschichte erzählt, weil ich kenne das nur alleine, ich kann nur alleine schreiben, ich bin auch nicht gut im, wenn ich einen Text geschrieben habe für einen TV-Beitrag oder sonst irgendwas, wenn dann jemand mit mir gemeinsam mit abnimmt und dann mit mir gemeinsam texten will, da muss ich echt immer sagen, kannst, ich habe verstanden, was deine Kritik ist, kannst du kurz rausgehen, ich muss jetzt kurz texten <lacht> und dann kannst du wieder reinkommen und mehr drüber. ich kann das nicht.
1: Ich glaube, dass es unfassbar viel Übung ist, zum einen ja. und vor allen Dingen am Anfang, wenn die Leute, jeder fängt ja alleine an zu schreiben. Keiner, keiner stellt sich ja vor eine Klasse und sagt, so, ich schreibe jetzt mal was, hört mir wieder alle zu. Ähm, dass du so die ersten paar Monate, wenn dann Leute Feedback geben und Kritik rein, reinhauen, ich bin da ja auch sehr empfindlich tatsächlich, deswegen schreibe ich auch nicht so viel, was ich aber tun sollte. Ähm, dass dann das Ego so zerbröselt und irgendwann kämpft man sich dann wieder raus. Und wenn sobald man selber Kritik anbringen kann und selber Feedback geben kann, ich glaube, dann hilft es. Und soweit ich das mitbekommen habe, ist es aber jetzt nicht so, dass sie den ganzen Tag im gleichen Raum sitzen. Also die treffen sich ja auch und dann machen sie so ihre Roadmap fertig und sagen, okay, du machst das, du machst das, du machst das, das ist deine Folge. Und dann verpissen die sich alle wieder und sind froh, dass sie wahrscheinlich aus dem Meeting raus sind. Ja. Ähm, ich fand äh, damals immer ganz hilfreich, ähm, und da müssen wir jetzt als Person nicht über ihn reden, Joss Whedon, ähm, wie, wie Buffy-Staffeln geplant waren. Es ist immer mein Lieblingsbeispiel, weil jeder Buffy versteht, ob man es mag oder nicht. Es ist immer recht simpel. Und er hat ja jede Staffel so geplant, als könnte es die letzte sein. Was ich sehr smart fand. Er, Total,
0: das geht, glaubt.
1: Er war ja auch ein Mid-Season-Pickup mit Staffel 1, das heißt, die haben irgendwann im Winter gestartet und hatten nur, glaube ich, 13 Folgen und äh, war so, ja, wer weiß, ob dieses weirde Ding noch eine zweite Staffel sieht, also direkt Folge 13, direkten Endgegner sozusagen. Das heißt, es gab immer einen Big Bad pro Staffel. Es gab Einzelfolgen und es gab immer mal wieder einen Hinweis auf die große Bedrohung, die am Ende besiegt werden muss. Es war halt, diese Struktur war immer vorgegeben. Es gab immer eine dramatische Struktur, die recht eindeutig war. Aber im Rahmen dessen konnten sie halt machen, was sie wollten. Da kann man immer mal eine Folge machen, die absurd ist, eine, die witzig ist, eine, die total ernst ist, eine, die persönlich ist. Solange ab und zu äh, vorkommt, ah ja, und da hinten steht ein neues Gebäude. Wie, wo kommt das denn her? Nächste Folge. Ähm, solange man das macht, funktioniert es. Und äh, das ist natürlich billig und einfach, aber auch da muss man sich am Anfang hinsetzen, okay, was ist unser großer Gegner? Wo streuen wir Hinweise ein? Was soll sonst noch in der Staffel passieren? Und wer macht das denn von euch? Es ist eine Riesenaufgabe. Aber genau deswegen finde ich es halt bemerkenswert, dass wir jetzt so viele Beispiele schon hatten in den letzten Jahren von großen Multimillionen-Dollar-Produktionen, wo im Endeffekt Leute rauskommen und sagen, wir hatten keinen Plan. Und ich denke ich mir ja. jetzt mal, das kann nicht sein.
0: Ja, man erwartet irgendwie, aber, was, aber gut. Ich meine, es kann natürlich auch ohne Plan was Fantastisches rauskommen. Ja. Alles fällt auf einmal wie in so einem Puzzleding zusammen. Aber Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Menschen, bitte haben Sie einen Augenblick Geduld. Wir reparieren soeben die Internetverbindung und sind gleich wieder für Sie da. So, da sollten wir eigentlich jetzt wieder sein. Das läuft wieder. Wo waren wir stehen geblieben? Wir haben eine Menge Charaktere zuletzt gesehen.
1: Du hattest gerade noch sagen wollen, dass es ja manchmal auch durch Zufall sehr gut funktionieren kann. Ja?
0: Genau, ja, das aber dass ähm, das es doch durchaus erstaunlich ist, dass dass das eben gar nicht immer so so, so glatt und so rund läuft, ähm, Profis hin, Profis her. Da sind natürlich auch vielleicht manchmal, äh, gibt es natürlich auch noch andere Gründe dafür, weil Leute reinreden, weil geldgebende Menschen reinreden. Mhm. Oder was auch immer, wenn wir bei dem Beispiel Star Wars sind, da wird es mit Sicherheit so gewesen sein. Dieses Ding ist einfach zu groß, als dass da nicht zu viele Leute immer mal, glaube ich, auch vielleicht reinkrätschen.
1: Also ich bin es ja auch leid, darüber zu reden, auch wenn es irgendwie mein Brot-und-Butter-Thema ist. Also eins von. Aber die, der Umgang von Lukas' Film mit der Fanreaktion war halt in großen Teilen sehr, sehr bedenklich und es sah nach außen schon so aus, als hätte man mit Teil 9 versucht, den größten Kompromiss der Filmgeschichte zu bauen, was natürlich nicht funktionieren kann. Und ähm, Da möchte ich aber, wirklich, ich möchte einfach nicht mehr drüber reden. Es ist so traurig. Also die, die, die Hass-Tiraden, die man auch ertragen muss, als jemand, der dann Episode 8 mag, so wie ich, ähm, und dann, ähm, dass dann der neunte Teil aber für alle irgendwie nicht gut ist, okay, dann, äh, wir freuen uns auf den Nächsten, ist dann immer, muss, so muss man es eigentlich sehen, es gibt auch in allen großen Franchises immer mal wieder Sachen, die einem selber nicht gefallen oder die ähm, der Allgemeinheit nicht gefällt, ich meine, ich bin ja mittlerweile auch seit Jahren Dr. who -Fan und die, die sind eigentlich einiges gewohnt an Auf und Ab, ähm, deswegen. Ja,
0: also offengestanden, ich bin bei, bei Star Wars jetzt auch bei dem beim letzten Teil, um das nur kurz zu ergänzen. Ich weiß, dass da viele Schnappatmung bekommen haben und äh, bittere Tränen weinten oder Sachen kaputt machen wollten, aber mhm. offen gestanden, auf die Gefahren, dass ich mich Auto, ich fand zwar auch nicht alles gut, aber ähm, am Ende war es für mich so ein bisschen wie so ein Greatest Hits-Abschlussalbum, wo man sich dachte, so, ja? ja, meine gute Güte, ich vielleicht wollen sie da keine Experimente mehr machen oder so. Ich fand es am Ende trotzdem immer noch einigermaßen unterhaltsam. Also ich kann jetzt auch nicht sagen, dass ich danach nie wieder irgendwas sehen wollte.
1: Mein Problem ist vielleicht auch, dass ich J.J. Abrams als Person mehr schätze als als Regisseur. Und er hat sich keinen Gefallen getan, als er damals diesen TED-Talk gemacht hat mit der Mystery Box, weil das einfach nur wieder allen gesagt hat: Nein, wir hatten keine Ahnung damals bei Lost. Nee, wir wussten gar nichts. Was ja alle Autoren mittlerweile bestätigt haben. Die wussten das auch hat nichts. man
0: allerdings auch sehr gemerkt. nicht wahr?
1: Ja, also einer der Gründe, warum ich es nie geguckt habe, ich habe nur die letzte Folge gesehen. Was. Eine hervorragende Erfahrung ist. kann ich nur jedem empfehlen. Einfach nur die letzte Folge von Lost gucken mit jemandem, der alle Folgen gesehen hat und nur noch das Finale gucken möchte. Das ist einfach herzerweichend schön. Aber was passiert dann eben? Klar, hätte auch gut laufen können, weil ja auch staffelweise für viele eine große Unterhaltung, aber manchmal schreibt man sich dann halt in der Ecke und ist so, ja, wir haben zu lange uns auf dem Luxus ausgeruht, das wäre eh machen können, was wir wollen. Jetzt müssen wir es irgendwie abschließen und erklären und
0: ja, wie gesagt, ich habe immer große Bewunderung dafür, wenn jemand schafft, irgendwie die Fäden in der Hand zu behalten, ob das jetzt George R. R. Martin ist mit Game of Thrones, der das wirklich gut hinbekommt, oder auch J.K. Rowling, finde ich, hat das mit Harry Potter gut hinbekommen. Ähm
1: Gibt ja das Dokument, wo sie das über Jahre skizziert ja. hat und geplottet hat vorher. Ich meine, Plotten ist ja was, was viele Leute, die kreativ schreiben, hassen, weil es einfach sich so strikt und fest anfühlt und man eigentlich gerne im Moment schreibt. Aber manchmal braucht man, glaube ich, auch dieses Rettungsseil, das dann da irgendwo rumhängt. So, was wollte ich nochmal machen? Oh, das geht nicht, die Person ist zu jung. Ah, das ist noch gar nicht passiert.
0: Mm. <lacht> ja, gut, das passiert halt vor allen Dingen, wenn es echt groß wird. Also Tolkien ist da wohl auch noch ein gutes Beispiel. Habe ich in der letzten Tolkien Times, mhm. ähm, die ich immer bekomme, gelesen. Der hat sich wohl auch wahnsinnig, also leicht obsessiv mit seiner Welt beschäftigt und war halt immer versucht, Dinge <lacht> zu lösen, wenn ihm aufgefallen ist, das klappt irgendwie nicht. Aber dafür brauche ich jetzt eine Erklärung. Das kann ich auf gar keinen Fall weitermachen. Da er sich natürlich auch solide selbst umzingelt mit dem einen oder anderen. Ähm, Ma naja. Das Ma ist. Martin
1: hat ja den Vorteil von seiner Fanbase also, und von Mitarbeitern, die alles nochmal gegenchecken. Also ich habe irgendwann mal ein Interview gesehen, da hat er gesagt, ja, also manchmal schreibe ich halt so Sachen, also die, die, die Wache äh, bei der Wall geht einfach raus und ein paar machen Patrouille. Wer geht mit? Ja, der, der und der. Und dann schreiben seine Leute ihn zurück. Du hast mir gestern das Kapitel geschickt. Äh, den hast du schon umgebracht, den kannst du nicht mehr auf Patrouille schicken. Das ist halt, also dafür hat man halt auch im Zweifelsfall muss dann sogar der Lektor ran, aber irgendjemand, ähm, bei Stephen King ist es glaube ich Robin Firth, die einfach mehr Ahnung vom Kosmos haben als die Autoren manchmal selber und dann gibt man denen halt mal ein bisschen Geld und sagt, kannst bitte mal drüber gucken, vielleicht habe ich irgendwo Mist gebaut. Ja, ja ist das
0: eben. absolut. Und ich meine, bei Stephen King muss man auch sagen, der hatte natürlich auch ein paar Jahre so harte Probleme mit Alkohol und anderen Substanzen, dass ähm, der sich an einige Bücher wahrscheinlich? bekanntlich gar nicht mehr so richtig erinnern kann, dass er sie geschrieben hat. Ja. Ähm, und das erklärt vielleicht auch das eine oder andere Merkwürdige. Also S zum Beispiel, das lese ich gerade nochmal, das ist wirklich exakt gestern, glaube ich, am 15. September, wir haben heute den 16. September. 35 geworden, noch, ne? Es ist 35 geworden. Ähm, ich habe auch jetzt erst festgestellt, dass es tatsächlich erst seit 2011 eine Übersetzung gibt, die tatsächlich das Original ist. Davor war das wohl ein bisschen chaotisch, Okay. weil er ähm, wohl nachdem die deutsche Übersetzung fertig war, an der Originalausgabe noch mal rumgeschraubt hat. Typisch. Und dann, das würde man heute wahrscheinlich nicht mehr machen, aber damals hat man das deutsche Buch dann rausgebracht und dann hat man sich glaubt möglicherweise, da kenne ich mich nicht so aus, in, auf dem Gebiet, aber vielleicht haben damals auch Übersetzer:innen, ähm, ich glaube, es war eine Übersetzerin. Ähm, andere Entscheidungen getroffen, etwas freiere. Die haben dann manche Sachen offenbar auch einfach weggelassen oder hatten das Gefühl, das passt da irgendwie nicht rein oder das kann man nicht erklären, keine Ahnung. Also das muss schon noch an, an Stellen anders sein. Jetzt habe ich mir tatsächlich nochmal das, das Taschenbuch mit der, der letzten aktualisierten Übersetzung gesorgt. Mal gucken, ob mir was auffällt. Aber es ist schon so lange her, dass ich das erste Mal gelesen habe. Das kriege ich wahrscheinlich auch nicht mehr zusammen.
1: Übersetzungen sind eh ein spannendes Thema tatsächlich. Also wegen Tolkien gibt es ja auch drei Übersetzungen, glaube ich, mittlerweile. Die ja. alte, die, die die danach kam und dann die Mischvariante, weil sie nicht wollten, dass Sam Frodo irgendwie Chef nennt. Und dann, ich kenne die Geschichte, eine Anekdote vom guten Freund tatsächlich. Einer seiner Bekannten hat nämlich als Übersetzer gearbeitet, ganz frei und hat, ich glaube, finnischen Krimi oder so übersetzt und hat dann beim Schreiben einfach gesagt, die Figur ist unnötig, die lasse ich weg. Und das war, als es dann aufgefallen ist, haben die aber gesagt, oh, aber die Übersetzung ist so gut, das ist so konsequent, finden wir eigentlich gut, machen wir weiter mit dem Mann. Aber ich, ich finde, das ist halt so eine Sache, wo ich als Übersetzer, glaube ich, nicht die Eier hätte, eine ganze Figur wegzulassen, egal wie unnötig ich sie finde.
0: Ja, nee, das ist, finde ich, auch in der Tat schwierig. Ähm, es wäre jetzt natürlich, kann man auch sich noch eine, lange drüber sprechen, denn auch das ist natürlich ja. äh, das personifizierte Böse, was ein Gegenspieler braucht, was im, in dem Fall halt ja die Kinder sind. Mhm. Ähm, aber da, ich weiß nicht, da muss man, glaube ich, gar nicht so viel zu erzählen. Ich, ähm, was ich spannender finde, ist bei so gut gegen böse Aufeinandererzählungen ist sowas, was, jetzt auch ja gerade noch mal in der neuen Serie erschienen ist, wo ich offengestanden noch nicht reingeguckt habe, Masters of the Universe. Ihr habt gerade eine Folge darüber gemacht. Das ist ja eigentlich auch so ganz simpel gestrickt, was ja. was das angeht. Ne?
1: Also historisch betrachtet, ich bin, ich habe ja die Zeichen gesehen in den 80ern geguckt, ich war ja genau Zielgruppe vom Alter her. Es war wirklich das Billigste vom Billigen, was gut gegen böse anging. Man darf ja auch nicht vergessen, dass der Ursprung im Spielzeug lag, bevor die Serie ja. kam. Das darf das man wusste ich tatsächlich
0: nicht. auch lange nicht. Ich kannte nur diese Serie und dass das ursprünglich reine Actionfiguren waren, das wusste ich auch gar hm. lange nicht. Also ich jetzt auch noch mal das
1: ist aus kreativer Perspektive sehr interessant. Also die, die Designs haben gestanden und dann haben sie ein Autorenteam gesucht und gesagt, so, das sind die Figuren. Ja, was können die? Wer sind die? Wie heißt die? Wissen wir nicht? Macht ihr das? Und das finde ich einerseits krack. Und krass. Und andererseits für die Kreativen eigentlich eine geile Aufgabe irgendwo. Und ich, ich finde, in den Nebenfiguren haben sie auch tolle Sachen gemacht. Aber He-Man und Skeletor sind also wirklich, der eine sieht einfach aus wie ein Totenschädel Der andere sieht halt, da muss man ja auch sagen, so ein bisschen gefährlich aus mit blonden blauen Augen. Aber ist halt einfach prototypisch positiv besetzt von der Farbpalette her. Auch wenn das ein bisschen kritisch ist, muss man leider sagen. Aber ja, die haben aus auch,
0: heutiger Sicht, ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber die haben auch alle die gleichen Körper. Also wenn man die Figuren nebeneinander stellt, die haben alle die gleichen Muskeln. Das ist austauschbar. Die sind unterschiedlich angemalt, anderer Kopf drauf, fertig. Aber das war von Anfang an immer Puppentheater, gut gegen böse, Bam, Bam, Bam gegeneinander gehauen. Und dazwischen hat dann Orko war irgendwie Tollpatsch und es war ganz witzig. Und ja, das ist halt so stereotyp. Wie mehr ging da nicht. Und jetzt die Neuauflage sowas wächst ja über die Zeit. Es gab ja ganz viele Comics und also, Kram, den ich auch nicht konsumiert habe, aber dann wird es komplexer, weil die Leute halt irgendwann auch auf Autorenseite sagen, ich kann nicht immer nur schreiben, Skeletor hat einen bösen Plan, jemand taucht auf und vermöbelt ihn. Das ist halt irgendwann öde. Deswegen mache ich mal XYZ und dann entsteht da eine größere Welt und äh, tatsächlich ist es so, dass die neue Serie, glaube ich, sehr viel Bezug auf diese Comics nimmt und das einfach ausstaffiert und das macht Spaß. Also, ist natürlich immer noch kein intellektuelles Meisterwerk, aber ich finde es wirklich gut. Also ich entferne mich da jetzt auch auch da sehr gerne wieder von der Kontroverse. Du warst nicht mehr mein He-Man von früher, das möchte ich auch nicht nochmal durchkauen müssen. Ähm, ist aber in meinen Augen einfach besser geworden. Ist auch die bessere Sendung. Naja.
0: Naja, es ist ja auch generell so, dass das heut, heutiges Erzählen einfach komplexer ist. Das entwickelt sich ja auch weiter. Man kann ja nicht einfach so tun, als... Das sehe ich ja schon so. Ich bin auch immer sehr fasziniert, wenn Leute wieder so zum Beispiel WoW Classic... Ich, ähm, nur weil ich spiele das auch World of Warcraft seit der Beta, aber ich wünsche mir ehrlich gesagt die erste Zeit jetzt nicht zwingend zurück, weil da war das aus heutiger Sicht so, du liebe Zeit, was ein Stress manche Sachen waren. Du bist ja wahnsinnig. Also ich wüsste nicht, und so, so sehr ich dann die Zeit irgendwie mich gern dran zurückerinnere, wie wie witzig das war, wie lange, wie viele Abende wir da bis zwölf gespielt haben und morgens todmüde in der Teeküche das nochmal durchgekakelt haben dann und so ich, also das Gefühl kommt ja nicht zurück, nur weil ich mit dem nee. gleichen bruchstückhaften Matchmaking-System wieder rumfummeln muss, wo ich Stunden brauche, um eine Gruppe zusammenzufinden. Also das.
1: Also ich vergleiche es gerne mit, mit, also vielleicht ein sehr deutscher Vergleich mit Autos. Aber wenn man sagt, aber wie wir damals nach Spanien gefahren sind mit dem alten Auto, ja, ohne, ohne Klimaanlage, genau, ohne Klimaanlage, hat sau viel Sprit verbraucht. Das Ding hat gestunken wie Sau. Es war saugefährlich. Hinten hatten wir gar keine Sicherheitsgurte. Ähm, das will ich so nicht nochmal. Wir können nochmal nach Spanien fahren, aber lass uns doch mit einem modernen Auto nach Spanien fahren. Wieder die gleichen Leute, aber sicher, kühl, sparsam. Das wäre doch mal ganz nett. Und äh, mit WoW sehe ich das genauso. Ich meine, es ist ja okay. Das ist ja eine Software. Wenn die Leute das wollen, sollen sie es kriegen. Ja, ähm, das war ja
0: auch ganz, war ja auch keine, keine dumme Entscheidung zu sagen, okay, wir, machen, wir bringen das Classic raus, wer Lust hat und, und das ähm, Feeling so wieder haben will oder so. Ich habe dann offengestanden aus, nur so kurz reingespielt, dass ich gedacht habe, so, nee, also das, ist auch irgendwie absurd, wenn ich hier das jetzt schon so lange spiele, dann wieder da zurückzugehen, so das muss jetzt irgendwie auch nicht sein. Nee. Aber ähm, aber noch mal eine kleine Anekdote zu Masters of the Universe, weil ich das im Zuge der Vorbereitung äh, gelesen habe, das das fand ich irgendwie ganz witzig. Äh, George Lucas hat wohl den Mattel-Chef 1976 gefragt, ob der nicht die Actionfiguren für seinen Film herstellen wollte. Und da hat und zwar für geschmeidige 750.000 Dollar. Da hat Ray Wagner gesagt, nein. <lacht> Und sich dann ein kleines bisschen geärgert. Und dann ja. sind tatsächlich die ähm, Masters of the Universe so ein bisschen die Antwort darauf gewesen, so, Gott, oh Gott, wir brauchen irgendeine gute Actionfigur. Die haben es dann halt umgekehrt gemacht. Statt erst einen Film zu machen, haben die dann die Actionfiguren hergestellt und dann eine Serie. Aber das fand ich ganz witz witzig, ja das wusste ich halt nicht. Das war habe ich irgendwo in einem Artikel dazu gelesen, zu irgendeinem Jubiläum.
1: Was das Spielzeug eigentlich ist, meine Lieblingsanekdote immer noch, dass Mark Hamill irgendwie von jedem Star-Wars-Spielzeug bekommt er immer eins zugeschickt. Das hat er sich in irgendeinem Vertrag mal schreiben lassen in den 70ern. Und ich denke mir so, wo ist dieses Warenhaus aus Plastik? Also, das ist ja mittlerweile bestimmt drei, vier Tonnen schwer, so groß wie eine Schule. Naja.
0: Ja, ist die Frage, was er dazu zählt, ob er irgendwie, ob er jedes, jeden Artikel zählt, weil dann, dann wird es wirklich eng.
1: Ja, also wenn es nur Luke Skywalker ist, ist es schon viel. Aber wenn es ja. alles ist, dann ist das auch Millionen wert mittlerweile.
0: Haben Sie denn schon den Wookie-Schlafanzug? In allen Größen?
1: In allen Größen wäre natürlich hart, aber ich, ich das bezweifle ich und ich keine Ahnung. Das hat er selber mal erzählt und ging natürlich auch nicht in die Details, aber es ist einfach eine schöne Anekdote. Ich glaube, man will gar nicht die Wahrheit wissen.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, da ja heutzutage natürlich eigentlich auch zu den meisten Filmen auch noch ein Videospiel irgendwann mal gemacht wird, ist das jetzt meine mittelmäßig elegante Überleitung zu dem Thema, weil natürlich äh, im Videospiel großer Vorteil bist du der Protagonist oder Protagonistin. Das heißt, du darfst gut oder böse sein, und das ist natürlich auch ein Thema, was sich äh, viele Spiele schon ein paar Mal auf die Fahnen geschrieben haben. Ähm, ich finde am besten hat das Thema immer noch behandelt, auch wenn das nicht immer überall funktioniert hat. Ähm, einer meiner Lieblingsspielentwickler war ich mit ihm Ich habe mit dem so wahnsinnig gerne Interviews auch gemacht, weil das einfach immer gewinnbringend war. Ist Peter Molyneux, der Fable gemacht hat. Mhm. Er hat drei Spiele gebraucht, Fable 1 und 2, bis er beim dritten das dann tatsächlich finde ich hinbekommen hat, was er was er beim ersten schon versucht hat mit diesem Gut. Oder böse sein.
1: Ja, das war, glaube ich, das große Problem der faible dass alle Versprechungen für Teil 1 und Teil 3 dann <lacht> irgendwann mal erfüllt worden sind. Aber ja. es waren, glaube ich, immer angenehme Spielerfahrungen, auch wenn ich sehr, sehr wenig davon selber gespielt habe. Aber ich mochte immer die Idee, dass man einfach nur Dinge tut und die Welt reagiert und du veränderst dich darauf. Das ist schön.
0: Ja, also die ersten zwei Teile haben auch einfach wirklich nicht gut funktioniert. Die habe ich dann auch entsprechend nicht durchgespielt, weil mhm. Das hatte keine keine Dramaturgie, die das dann zusammengehalten hat. Und Das hat er im dritten Teil hat er das ganz gut bekommen. Das hat im Prinzip zu zwei Akte. Den ersten Teil, wo du quasi als äh, Prinz oder Prinzessin die Revolution startest, weil du feststellst, dass dein dein Bruder, äh, der der König ist, leider kein besonders guter Herrscher ist, der unangenehme Entscheidungen trifft und der dann sagt so, hey, wenn du es besser kannst, dann sieh mal mach mal hin. So, und dann startest du ja diese Revolution und machst gibst allen Leuten, die dir da unterwegs helfen, die sagen dir, okay, wenn du, wenn wir dir helfen, dann müsstest du das und das für uns tun. Dann sagst du natürlich, jo, ist klar, mhm. das wird doch alles schön vermerkt.
1: Wir sind gerade im Wahlkampf, ne? Ihr merkt Parallelen.
0: Ja, ja, das ist in der Tat, ja. Und das war seinerzeit weit voraus. Ja, und wenn du das dann halt geschafft hast, dann ähm, stellst du fest, so, ja, das ist jetzt wird es aber wirklich, also die Analogie zur Politik ist schon nicht schlecht, weil dann wird es politisch. Mhm. Dann musst du nämlich regieren. Ja, und dann kommen die alle an und dann kriegst du ja auch so einen Vorschlag, diese, also hier, du ihr habt doch gesagt, das und das, ihr steuern runter und so. Mhm. Und dann kannst du aber auf einmal deine Stadtwaffen nicht mehr bezahlen. Und ich sage, ja, scheiße. So, also ich ähm, fand es enorm gut gelöst, wie er das gemacht hat. Also da halte ich immer noch große Stücke drauf, auch wenn er natürlich zwei Spiele vorher alles Mögliche versprochen hat, was nicht funktioniert hat. Aber hey, das ist, warum soll das Kreativen in dem Bereich anders gehen als, als irgendwie in Serien, wo halt auch mal J.J. Edmonds, der mal gute Serien macht und mal denkt man sich, was, das, nee, wirklich, das war nicht gut. <lacht> das war nicht gut. Das war nicht gut. Ich
1: stelle mich gerade im Interview vor, wie du neben mir sagst, es war nicht gut. Es war Tut einfach mir leid, nicht gut. JJ. Ja. Sorry. Aber Nein, ich
0: habe auch Alcatraz geguckt. Das habe ich dann geguckt, weil er natürlich die Vorschussloge von Lost hatte. Das hat nur eine Staffel bekommen, das kennt wahrscheinlich auch kein, kein Mensch schon. So im mir
1: nichts. Also ich habe ganz ja. viele Sachen, die ich nicht geguckt habe, aber meistens habe ich den Titel schon mal gehört.
0: Ja, Alcatraz hat nur eine Staffel bekommen, dann haben sie es wieder eingestampft. Und ich fand eigentlich so, ja, jetzt würdest du aber gerne, wie es ausgeht, Leute. Die, die, da war die Idee, dass Alcatraz in diesem legendären Gefängnis ähm, das war einmal so ein Parallelmontage Montage ein bisschen erzählt, dass in der Jetztzeit ähm, sind auf einmal Serienmörder von damals wieder aufgetaucht. Hm. Und man wusste dann nur so, das war halt auch so eine Mystery-Serie. Irgendwas haben die damals gemacht, was sie jetzt quasi wieder einholt. So. Und das war eigentlich dann am Ende wollte man schon wissen, okay, das hat das schon so ein bisschen, hat man schon gemerkt, ich verstehe, wo, wo ihr da hin wollt mit. Ähm, es wäre schön, wenn ihr das zu Ende erzählt, aber wir werden es nie erfahren. Aber das ist offensichtlich war es auch, ist es so schlecht angekommen, dass man da auch keine Geduld hatte, obwohl er ja nun wirklich eine erfolgreiche Serie gemacht hat, wo man eigentlich hm. vielleicht hätte sagen können, ja komm, Digga, mach halt fertig.
1: Ja, aber Quoten, sind König.
0: Ja, ja, also die Chance hat man ihm da nicht gegeben. Ähm, ja, Black and White ist natürlich noch so ein Peter Molyneux Spiel, wo er auch dieses Thema hatte. Ja. Wo ich es auch sehr schwierig fand, weil da war man ja ein Gott. Ähm, und hatte diesen Stellvertreter oder Stellvertreterin auf Erden, was eine Kreatur war. Ich glaube, was habe ich denn genommen? Ich glaube, ich hatte so ein, so ein Äffchen, so einen Riesenaffen. Den hat man dann irgendwie aus seine Bewohner da losgelassen. Es war ja so eine Mischung aus ja, Simulation und Adventure. Irgendwie ein bisschen schwieriges Genre-Ding. Ähm, und... Diese, 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 Kreatur, man konnte, glaube ich, wählen zwischen einem Affen, einem Tiger und, weiß ich gar nicht mehr, was das dritte war, so. Und das war so ein bisschen dein Stellvertreter. Also, du hast ja diese riesen Hand gehabt, mit der du dann irgendwie auch so, <lacht> Bewohner durchschütteln konntest ja, und seit, Häuser seit, bauen und so.
1: Seit Populus, glaube ich. Oh nee, Populus hatte noch einen Pfeil. Aber ich muss, ich habe an Dungeon Keeper gedacht, wo man ja definitiv ja. den Bösen spielt und wo man dann immer seinen Untergebenen auch noch eine Ohrfeige verpassen kann. Das fand ich immer sehr gut. Ähm, aber da war die Entscheidung klar. Bei Black and White war es ja wirklich die Frage, ähm, ja, wie gehe ich jetzt mit denen um?
0: Ja, also zum Beispiel war es so, dass, ähm, dass man diese Kreatur eben auch erziehen musste und die war am Anfang ziemlich ungezogen. Also sie hat halt auch gerne Dorfbewohner gefressen.
1: Ja, altes ja. Testament.
0: Ja, man sollte man denen, die halt einfach mit, mit diesem Mauszeiger, die dann zur Hand wurde, links und rechts eine Watsche verpassen, aber dann fing das an zu weinen. Also entschuldige mal, das kann ich nicht. So kann ich nicht arbeiten. Das ertrage ich nicht. Ich kann dieses Äffchen dann nicht verhauen. Das
1: weiß es doch. Also, nee. Das hat, das hat so Tamagotchi-Vibes. Also, es gab mal, <lacht> äh, meine, meine jetzige Frau damals noch Freundin hatte auf dem Handy mal so eine, so eine App, die hieß, glaube ich, Puh oder so. Das war eigentlich ein Tamagotchi. Und irgendwann habe ich dann mal so, nach einem halben Jahr, wo sie es einfach nicht mehr aufgemacht hat, also sie es einfach vergessen ist so, wie geht es eigentlich, Puh? <lacht> oh Gott, dann hat sie das aufgemacht. <lacht> und es... War so ein kümmerlicher Klump, nur, äh, äh, gezittert. Also, leider oh Gott. Gottes war die direkte Assoziation von mir, okay, ein Heroinabhängiger auf Entzug, so sieht es gerade aus. Und dann kannst du halt nochmal waschen und füttern und aufpeppeln. Und, und finde ich halt, also, das ist mal eine Woche ganz spannend, sowas. Aber dann ist man so, das hat mich emotional. Also, man muss sich ja überwinden, das nicht mehr zu tun. Und es ist ja letztlich nur Zeitverschwendung. Aber es appelliert natürlich daran, möchte ich ein guter Mensch sein? Es ist nur eine digitale Repräsentation, es ist überhaupt nicht echt. Und trotzdem haut es uns halt so ein bisschen ran, und wir sagen, ja, okay, das guckt aber so traurig. Jetzt muss ich mich schon darum kümmern.
0: Ja, also ich bei mir gibt es ja, Menschen, die mich kennen, machen sich darüber immer lustig. Es gibt ähm, Valentinas Plüschohrgesetz. Also ich hasse das <lacht> zum Beispiel auch, wenn jemand in World of Warcraft völlig sinnlos irgendwelche Häschen zusammenknüppelt. Weil mm. dafür gibt es keinen Sinn. Solange die mich nicht angreifen, haue ich sowieso nichts um. So, manchmal ist, macht man halt irgendeinen Flä Flächenschaden und dann <lacht> erwischt man so ein Häschen, dann werden die auch sauer bleibt einem leider nichts anderes übrig. Aber ich denke mir immer so, solange die nicht anfangen, habe ich mit denen auch keinen Beef. Ich hatte halt so, und niedliche Sachen umzubringen, fällt ja. halt wahnsinnig schwer. Ne?
1: Das stimmt. Ich hatte einfach nur, nur gerade daran gedacht, wie ich mit Computerspielen damit früher vor allen Dingen mal umgegangen <lacht> bin. Und ich, hatte, ich wollte, glaube ich, immer nur wissen, wo, wo, wo sind die Grenzen der Regeln? Und ich habe dann immer versucht, meine Verbündeten anzugreifen, und zu gucken, nehmen die Schaden und was passiert dann? Und dann gab es mhm. durchaus Spiele, die haben dann richtig hart darauf reagiert, wo ich gedacht habe, genau bei dem Spiel... Ist Friendly Fire eine sehr wahrscheinliche Sache, die einfach mal vorkommt? Und das war Wing Commander 2, also ist ewig her, alter PC-Titel. Und wenn man da aus Versehen einen Kameraden getroffen hat, haben sich alle Schiffe zu dir ausgerichtet und haben dich einfach aus dem All geschossen. Und ich dachte mir nur so, aber ich meine, okay, das war jetzt Absicht, aber das hätte auch einfach Zufall sein können.
0: Ja. Naja, gut. Ja, aber ich habe ich hab vor 100 Jahren auch mal eine. Ähm ein Beitrag gemacht über Pferdespiele. und mhm. natürlich man weiß, wie, wer die Zielgruppe ist. Und da hat die, die Marketingfrau was ganz Lustiges gesagt. Sie hat gesagt so, ja klar, das, das spielen vorrangig Mädchen. Ähm, wenn, wenn wir das mal bei so Playtests irgendwie Jungs in die Hand geben, dass immer zielsicher, 100 Prozent, erste, was sie machen, ist zu versuchen, <lacht> ob man mit der Mistgabel nicht einfach aufspießen kann.
1: Ist also, auch das gelerntes Verhalten, muss man dazu sagen.
0: Offensichtlich. Also, Spoiler, man kann diese Pferde nicht aufspießen, das ist nicht vorgesehen. Ja, also. Aber es wird versucht.
1: Ich unterstelle mir einfach nur, dass ich einfach nur neugierig war, wo sind die Grenzen des Spiels und nicht, ich möchte ja. alles töten. Also, ich habe es auch ja. bei anderen Spielen, habe auch geguckt, kann ich hier irgendwie was noch machen? Das, nee, darf ich nicht, schade.
0: Ja, das, das hat Peter Molyneux in dem Interview auch mal erzählt, als sie bei Fable so Playtests gemacht haben. Ähm, da gibt es ja in, ich weiß gar nicht, ob das im ersten oder im zweiten Spiel schon so war, da gab es diesen Hund. Und äh, der sollte natürlich auch noch mal irgendwie so eine so, so eine empathische ähm, Komponente da reinbringen. Ähm, der hat halt im Prinzip alles gemacht, was Herrchen oder Frauchen wollten. Und dann man konnte dem ja auch konnte ja mit dem auch spielen, konnte den Bällchen werfen und so weiter. Und, und Peter Molyneux hat dann nur Kopfschütteln erzählt. Also ich meine, äh, du weißt ja, wie 15-, 16 jährige Jungs so sind. <lacht> die haben natürlich dann den Ball genommen und haben ihn über die Klippe geschmissen. <lacht> Und der Hund, so wie wir ihn programmiert haben, ist halt hinterher gesprungen. So und dann, das hat er natürlich nicht überlebt. Dann haben wir gesagt so ja, was machen wir denn jetzt, wenn wir da hier diese Freiheit erhalten wollen, ähm, ohne dass wir jetzt hier Schlachtfest äh, anbieten wollen oder so? Wie regeln wir das dann? Und er sagte, sie haben es dann halt einfach KI-seitig so gelöst, dass dass der Hund quasi so programmiert war. Er soll alles tun, was das Herrchen, was das Herrchen oder das Frauchen wollen, aber nur dann, wenn es ihn nicht selbst sozusagen umbringt. Also, also
1: als so die Gesetze der Robotik auf den Hund ja, also angewandt ähnlich. so ein bisschen. Es ist ja
0: auch nichts anderes als ein Roboter in einem Spiel. Also.
1: Eben, aber ich hätte es so witzig gefunden. Zwei Optionen hätte man ja auch noch gehabt zu sagen, dass der Hund wirklich stirbt, aber dann Herrchen oder Frauchen extrem trauert in dem Moment. Das hätte ich einfach super gefunden. Den Spielern einfach so, das hast du jetzt gemacht. Viel Spaß. Ähm, hätte aber auch durch Zufall passieren können. Das ist ja das Problem. Oder dass der Hund, also als Gag, dass man dann alles wieder resettet, danach und der Hund dann einfach äh, Herrchen oder Frauchen runterstupst. Hätte ich auch gut gefunden.
0: Ja, o oder dass halt irgendwie so ein Henker ankommt und sagt, sie haben leider gegen die Tierschutzgesetze in diesem Land verstoßen, wir knechten sie jetzt ein, tschüss, game over. Oder so. Man vielleicht. Ja.
1: Wobei, das ja wirklich so ein Punkt ist, wir waren ja wir haben vorher so ein bisschen toxische Männlichkeit gestreift als Thema, ähm, wo ich immer wieder merke, sobald Hunde in Spielen sind, das ist so, da dürfen Männer dann wieder zärtlich sein. Also, das ist mein Hund, das ist mein bester Freund. Da sind sie immer total... Ja. <lacht> Finde ich auch schön, mag Hunde ja auch. Ähm... Aber es ist schon interessant, dass auch Leute, die ansonsten so immer alles scheißegal will, nur ballern, dann so, oh, ein Hund, das ist süß. <lacht> das geht in Ordnung. Ja,
0: In Fallout war ja, glaube ich, auch ein Hund drin, so ja. ein Schäferhund. Und das das hat mich aber auch tatsächlich total gestresst, weil wir mildern nicht, dass diesem Hund was passiert. Mhm. Vielleicht konnte dem auch nichts passieren, ich habe keine Ahnung. Ich habe dann irgendwann aufgestanden und auch nicht weitergespielt, weil mir das dann zu stressig war, diese ganze Grinderei da und so. Aber, ähm, da habe ich auch gedacht, so, ich möchte eigentlich nichts dabei haben, worum ich mir auch noch Sorgen machen muss, außer mir selbst.
1: Ja, deswegen konnte ich die Telltale Adventures von ähm, Walking Dead nicht spielen. Ich mag Walking Dead ja sowieso nicht so sehr als er ja, aber ich habe das äh, so irgendwann mal günstig irgendwo bekommen. Und die sind ja gut. Die Telltale Adventures, ich habe auch andere durchgespielt, sind richtig gut. Aber in den ersten fünf Minuten so, okay, ähm, rette ich die Person oder die eine stirbt auf jeden Fall? Ich so, ich möchte das nicht spielen. Das ist keine Entscheidung, die ich treffen möchte. Nein, danke. Tschüss. Ähm, da kann man ja nur verlieren. Und ich würde im normalen Leben bin ich der Typ, der sagt: Nee, ich versuche beide zu retten. Wenn beide dann sterben, sterben sie eben beide. Das ist dann eben so. Und die Option hatte ich nicht mal. Ich so, mm, kann ich nicht.
0: Ja, ist halt auch schwierig. Ne? In dem Moment, wo EntwicklerInnen die, die Regie führen, mhm. das ist natürlich auch relativ schwierig, weil du dirigierst jemanden, den du dann nicht siehst. Du hast kein Set. Ja. Ja, das macht die Sache auch einfach ein bisschen schwieriger. Was, was dramaturgische oder erzählerische Entscheidungen dann so angeht. Ne?
1: Ja, das Storytelling in Computerspielen ist nochmal eine Sache, die, da muss ich mich wirklich auch mal einlesen, weil das ja mittlerweile auch kein junges Feld mehr ist. Da gibt es ja richtig krasse Experten und ich hänge, glaube ich, immer im Kopf noch auf dem Stand von vor 10, 15 Jahren rum. Deswegen.
0: <lacht> ich habe vor, äh, aber eine kleine Anekdote am Rande, vor ewigen Zeiten mal zu Unreal, weiß ich nicht, was, ich glaube 2003 oder sowas am Ende, also, das ist wirklich schon ewig her, ja. äh, war ich auf einem Event und habe ein, ich weiß gar nicht, wie ich auf das dünne Brett kam, aber irgendwo hatte ich gelesen, natürlich guckt man sich vorher an, so was schreiben denn andere Leute darüber oder wie bewerten die das, dass man einfach so ein Gefühl hat, in welchem Koordinatensystem bewege ich mich hier eigentlich, ich Wo bin gar ich gar nicht da mehr. drin.
1: Wenn, wenn ich was bewerten muss, gucke ich mir anderen Sachen fast gar nicht an.
0: Ja, das war so in Vorbereitung halt auf das Event und da, da hatte ich es ja noch nicht gespielt, ich musste mir ein paar Fragen überlegen, okay. was, was frage ich da? Da, da und da hatte ich dann irgendwie geguckt, ja. so okay, wie sind die alten Teile gestrickt gewesen, wie sind die eingeordnet gewesen und was versprechen die für den neuen Teil und so. Und da kam ich irgendwie auf die, hatte ich irgendwo gelesen, dass die sich ein bisschen mehr überlegt haben, so diesen Charakteren, so Backstories zu geben. Und habe dann, Jay Wilber war das, glaube ich, danach gefragt, ähm, weil ich das irgendwie so eingeschätzt hatte, als wollten die da wirklich versuchen, das ein bisschen greifbarer zu machen, mehr Story da reinzubringen, was natürlich eigentlich im Nachhinein ein Gaga ist. weil es Unreal.
1: Ein Shooter. Und die, guckte die Figur mich sieht dann so an, aus, heißt so, fertig, danke.
0: Genau, der ja. guckte mich dann an nach der Frage und meinte so, well, you know, the characters got their certain backstories and stuff like that, but in the long run, it's a sports game. Score more points than the other guy. You win. So, ähm, okay, gut. Alles klar, hab's verstanden.
1: Ja, aber dann weißt du auch, okay, ich brauche keine weiteren Fragen dazu stellen. Ja. Das ist, ist es ist ja auch ich finde es schön, dass er das sagt und ganz offen, dass ja. du steht und nicht so rumdruckst, so, ja, es ist sehr genau. interessant, den Lore, den wir drumherum gebaut haben. Naja, nee, also, es ist e E-Sports. Es geht ums, geht ums Shooten. <lacht> und das war's. Aber
0: Ja, das war einfach tatsächlich erfrischend ehrlich, weil was willst du da irgendwie? Also, Marketing-Spreche hörst du dir sowieso genug an. Jo. Also, von daher fand ich das völlig, völlig okay. Ich fand es auch ganz lustig. Das ist ein Beitrag, den ich dann übrigens nicht ausstrahlen durfte, weil da gerade wieder,
1: ja, Spieler, wieder Spieler, das ist gerade wieder
0: Debatte. Mm, ganz schlimm. Da war aber gerade, was war denn da 2003? Irgendwas war da passiert. Das
1: war aber nicht winnenden, oder?
0: Ich weiß es da nicht mehr, ehrlich auch was,
1: also In meinem Kopf bin ich auch manchmal so, Dominik, ist das ein ICE-Unglück oder war das ein School-Shooting? Du weißt es ja, nicht mehr. Also da halt gab
0: es auf jeden Fall ein, ein Amoklauf-Ereignis. Mhm. Ich weiß tatsächlich jetzt nicht mehr was, das müsste ich nachgucken. Aber das war dann so, da haben wir halt einfach überlegt, also tatsächlich gar nicht, weil weil bei uns jemand das Gefühl hatte, so man darf jetzt nicht mehr über Videospiele oder Shooter reden, sondern einfach, weil da gerade also so, so, eine, so eine Trauerstimmung da waren wir das Gefühl mm. hatten, kann man jetzt einfach so, yay, neues Spiel, juhu. Und ja, okay. Das wirkte einfach unpassend. Und deswegen ist dieser Bericht tatsächlich nie ausgestrahlt worden, samt diesen eigentlich sensationellen O-Ton. Ähm,
1: ja, ist aber mein, das hm. jetzt unabhängig davon, was wir von Schützenvereinen halten, man würde nach so einer Veranstaltung ja auch nicht ein groß geplantes Porträt vom Schützenverein jetzt auf seine Eins knallen. Also es ist einfach Nein. pietätlos und deswegen macht man es nicht. Um, und deswegen verstehe, und dann ist es natürlich so, dass es untergeht. Also, dann zwei Wochen später wir, brauchst du auch nicht mehr drüber berichten, und bist du eben eh im nächsten Job. Ja. Ja, dann passiert einfach.
0: Ja, das war wirklich einfach ganz banal die Entscheidung, dass wir das Gefühl hatten, dass es das jetzt schlicht irgendwie kein, keine Zeit für, für so eine. Ja. Die, das passt einfach jetzt irgendwie nicht. Was mir gerade mit Blick auf meinen Zettel anfängt ja. äh, einfällt, ist, wir haben ja noch gar nicht unsere unser Ranking gemacht. Nein, noch gar nicht. Das müssen wir unbedingt machen.
1: <lacht> ähm, <lacht> unbedingt, das kriegen wir ja.
0: Unbedingt. Ja. Sonst gibt also weiß ich nicht, von wem das Ärger gibt. Im Zweifel von mir selbst, weil ich's hab. Ach, ich es vergessen habe. ich
1: hätte noch gefragt vor Schluss auf jeden Fall.
0: Du hättest noch gefragt, sehr gut. Ja. Na, das liegt auch ein bisschen daran, dass wir ja eigentlich auch eine Person mehr sein wollen.
1: -ten. Wollten, ja.
0: Wollten, was aus Gründen nicht geklappt hat, aber das äh, macht ja nichts. Wer war diese Person? <lacht> wer war das? Hm. <lacht> äh, das ist, wird das nicht das Trinkspiel, das Gewinnspiel dieser Frage. Wer war die Person, die eigentlich hätte hier sein sollen und wollen? Thomas Gottschalk. Ja genau. Nee, wir wollen ja noch, ähm, es gibt ja immer hier in diesem Podcast die gute alte Tradition, dass man zum ähm, zum Thema der Sendung, zum Monothema der Sendung ein Ranking mitbringt. Ähm, die Top 3, in dem Fall der, ich habe das, ich weiß, ich wusste nicht genau, wie ich es wie nennen sollte, die Guten, um es mal neutral zu halten, weil es, müssen, es geht ja nicht grundsätzlich nur um gute Menschen, es kann ja auch um gute andere Wesenheiten gehen. Mhm. Und ich, natürlich hat der Gast immer Vorrang. Deswegen würde ich dich bitten, deinen Platz drei von die Guten zu nennen.
1: Sind die irgendwie, also ist Platz eins dann der Guteste, <lacht> quasi nicht der Beste? Also, das der ist, Quatsch eigentlich.
0: ja, zugegebenermaßen ist ein Ranking nicht immer ganz einfach, weil das bedeutet, dass der besser ist als, ja. oder als jener oder so. Das ist natürlich eher so. Und oft hängt es auch daran, was hat man zuletzt gesehen, was hat so den stärksten Impact noch. Mhm. Ne? Von daher ist es eher so eine Art Best-of, aber man muss ja irgendwo anfangen.
1: Okay, also ich werde dann, Platz drei ist dann das aktuellste bei mir, über den weiß ich auch noch am wenigsten und ich bleibe thematisch auch bei unserem Aufhänger, Ted Lasso, und zwar ist es Leslie Higgins, der vielleicht die positivste Figur bisher in der Serie ist für mich, gar nicht Ted Lasso selbst, auch wenn ich den auch unfassbar mag. Aber Leslie Higgins, je mehr man über ihn erfährt, desto mehr möchte man ihn in den Arm nehmen und knuddeln. Er ist ein ganz ja. toller Familienvater und das nicht nur für seine biologische Familie und seine Frau, sondern auch für den ganzen Verein, den er quasi adoptiert hat und für alle um ihn herum will er offensichtlich nur das Beste. Ähm, ich kann mir niemanden vorstellen, den nicht Leslie Higgins als Freund haben möchte.
0: Ja, das stimmt. Der wirkt am Anfang so ein bisschen verknorzt, und, mhm. äh, aber das ist wirklich ein, ein, ein herzensguter Typ auch. Ja, das ja. stimmt.
1: Was ist mein Platz 3? ach <lacht> was ist denn los
0: <lacht> ja nun
1: ist kein Wettbewerb oder ist ein Wettbewerb Wusste nee ich das nicht. ist
0: kein Wettbewerb aber mir geht's ja natürlich genauso wie dir jetzt schon intuitiv dass ich denke kann ich diese 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 Figur auf Platz 3 tun oder müsste die nicht irgendwie höher aber wie gesagt wenn man das eher als Best of betrachtet dann würde ich tatsächlich würde ich an dieser Stelle Jane hawk nennen das sagt jetzt wahrscheinlich fast niemandem was um, aber das Jane Hawk ist die Heldin einer, einer Buchreihe Reihe von Dean Koons. Okay. Das heißt im Deutschen leider anders, die Amerikaner sind ja ein bisschen freier, die nennen das einfach Jane Hawk Series. Das hat fünf Bücher, die sind mhm. auch im Englischen alle schon raus. Im Deutschen fehlt tatsächlich noch Teil fünf, weil der gute Herr Kuons mittendrin den Verlag gewechselt hat, und da gab es offenbar ein paar rechtliche Probleme, deshalb sind die mit dem Übersetzen nicht hinterhergekommen. Ähm, ihr könnt die ersten vier Bücher könnt ihr könnt ihr lesen. Das fünfte müsst ihr noch ein bisschen warten und ihr lest es auf Englisch. Jane Hawk ist eine FBI-Agentin, äh, jung, gut aussehend, erfolgreich und äh, ist verheiratet, hat einen kleinen Sohn und dann bringt sich ihr Mann um, scheinbar aus heiterem Himmel. Und sie zweifelt gar nicht daran, dass es tatsächlich ein Selbstwort war, aber sie fragt sich immer so, dass es gibt einfach kein, was ist da passiert? Das wirkt als wäre er da reingetrieben worden, aber Warum und wie kann sowas überhaupt funktionieren? Ich verstehe das nicht. Und entdeckt dann eine Verschwörung. Das geht dann irgendwann so ein bisschen in so eine Art Hightech-Thriller rein, wo auch so ein bisschen, also das, er hat sich schon überlegt, es gibt jemanden, zum Beispiel Elon Musk, der in diese Richtung forscht. Mhm. Ist es möglich, so eine Art, ähm, also in das Gehirn von Menschen einzugreifen, indem man da quasi was, also es gibt ja diese Idee, dass man äh, den menschlichen Körper enhancen kann mit, 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 mit Mitteln, Daran wird tatsächlich geforscht und darauf baut das Buch so ein bisschen auf. Mhm. Ähm, so, dass man sie versuchen, Menschen zu kontrollieren über eine bestimmte spezielle Forschung. Das kann man sagen, das spoilert jetzt eigentlich auch nichts, weil das erzählen die Bücher auch schon auf der Rückseite. Ähm, und offensichtlich hängt hinter dieser Verschwörung so eine Art Netzwerk, die sich selbst als eine Art Elite begreifen. Auch das ist ein relativ bekanntes Motiv. Und Jane Hawk ist halt, die dann, die taucht dann unter, weil sie merkt so, okay, ich habe hier wirklich Gegner, da kann ich nicht einfach sozusagen zu meinem Chef gehen und sagen, ey, Chef oder mhm. Chefin, da stimmt was nicht, sondern die machen mich einfach platt. So, und dann taucht sie unter, versteckt ihr Kind und versucht, das halt aufzudecken. Und das ist so nägelbeißend spannend, dass ich das wirklich das, ist das Spannendste, was ich gefühlt in den letzten 20 Jahren gelesen habe, als Trollderreihe. Und die ist halt wirklich unbestechlich gut. Man hat schon fast manchmal das Gefühl, dass sie. Vielleicht ein bisschen zu gut aussieht und zu, zu gut ist in allem, was sie macht. Wobei ich mir dann dachte: Ey, fuck that shit, James Bond darf das auch.
1: Ja, die, also, die, mein, die Mary Sue-Kritik ist immer ein bisschen fragwürdig, finde ich auch. Ja. Ich finde es eigentlich sogar schlimmer, wenn man dann den, gerade wenn es die Hauptfigur ist, ähm, irgendwie so einen Mangel, einen Makel, so, ja, und wenn es regnet, dann brennt die Narbe oder sonst irgendwie so eine Kleinigkeit nochmal andichtet, damit es irgendwie menschelt. Und dann denke ich mir, Nee, es, Hauptfiguren sind doch meistens irgendwie ein bisschen langweilig, damit wir uns darauf projizieren können. Und ich bin ja auch ein Freund von, ich möchte mich eigentlich nicht mit negativen Menschen identifizieren müssen. Deswegen lieber so jemand, der dann auch kompetent ist und man sich nicht auf Seite 50 denken muss, ja komm, das war doch klar, warum machst du das denn auch? Bist du blöd? Ähm, als irgendwie einen total bescheuerten Charakter, wo man sich dann hinterfragt, warum lese ich das überhaupt? Dann lieber einfach jemand, der gut ist und auch kompetent im eigenen Job. Ist doch gut.
0: Ja, das ist halt, es geht halt auch da um so, so, Motive. Habe ich das Recht, nur weil ich denke, dass diese Personen vielleicht die Gesellschaft nicht perfekt voranbringen? Das ist so ein, das ist so eine ganz schlimme, kalte, fast Nazihafte Ideologie, die dahinter mhm. steht. Und, und sie ist verkörpert halt so die, so, Menschen müssen unperfekt sein dürfen, die müssen rebellisch sein dürfen, die müssen kreativ sein dürfen und fantastische Geschichten erzählen. Und niemand hat verdammt nochmal das Recht zu sagen, ja, aber das ist, wird vielleicht ein Revoluzer. ja, so denken die. Diese, Die nennen sich Arcadia, dass sie mhm. dann da eben aufdeckt, auch das kein, kein großer Spoiler, und, und die, die berechnen einfach auf Basis von einem, von einem Computermodell, wer bringt diese Gesellschaft voran, wer wer sind irgendwie Top-Menschen für diese Gesellschaft, mhm. Also einfach zutiefst menschenfeindliche, inhumane Geisteshaltung dahinter, gegen die sie halt kämpft, deswegen finde ich so eine wahnsinnig tolle Heldin, und das ist halt, wie gesagt, auch einfach unglaublich spannend. Also, ich lege eben diese Jane Hawk-Reihe ans Herz, äh, der was Spannendes lesen will. Ich würde vermuten, offen gestanden, dass er vielleicht auch ein bisschen drauf spekuliert, dass man das hervorragend zu einer TV-Serie machen kann. Es schreit eigentlich danach, ja. weil serielles Erzählen bei so einer Buchreihe von fünf Teilen natürlich irgendwie auch ein bisschen naheliegt. Ne?
1: Das ist richtig. Also. Und ich
0: glaube, von Dean Kunz ist noch nichts gescheit verfilmt worden. Das ist ein äh, durchaus erfolgreicher amerikanischer Thriller-Autor. Ja, der ist jetzt noch mal in Zeiten de von der Pandemie ja noch ein paar Mal erwähnt worden, weil er tatsächlich mal ein Buch geschrieben hat, das sich über ein chinesisches Virus ausließ. Aber wenn man das liest, erkennt man in Grundzügen tatsächlich ein bisschen Jane Hawk, weil auch da gibt es eine starke weibliche Heldin. Mhm. Ähm, aber das Buch ist tatsächlich qualitativ weit unter dem, was eben diese jane Hawk reihe liefert. Also man hat das Gefühl, dass er ähnlich wie Peter Molyneux ein bisschen geübt hat, bis er jetzt irgendwie so ein Werk hingelegt hat, wo ich echt sagen würde: wow. ist unglaublich gut. Das ist mein klingt, Platz 3 gewesen.
1: Klingt spannend. Mir, mir leider Gottes beim Schreiben schon aufgefallen, muss ich direkt sagen, es tut mir sehr, sehr leid, ich habe eine Frau auf meiner Liste gehabt von über drei natürlich, man sammelt ja ein bisschen und war schon so, wieso sind es so wenig Frauen? und
0: Ja, es ging mir aber auch so.
1: Man ist ja nicht alleine schuld, sondern ist auch schuld, der Kanon, den man eben serviert bekommt, ist halt leider sehr männlich dominiert und selbst, also ich kann ja euch sagen, wer es nicht drauf geschafft hat, weil ich jemand anders genommen habe, ist Dr. Beverly Crusher aus TNG, eine absolut positive Figur, auch eine moralische Instanz für mich irgendwo, aber auch die Frauen in TNG waren ja auch leider nicht die Figuren, die die besten Geschichten bekommen haben. Also da hat sie es ja noch ganz gut im Vergleich zur Kollegin äh, von mit Diana Troy, die einfach, ich weiß nicht, drei-, viermal leider vergewaltigt wird in ihrer Zeit und man ist immer so, warum ist es immer, wenn wenn es um sie geht, warum müssen wir über, über sowas immer reden? Naja, gut, schwieriges Thema, aber mein Platz zwei, viel schöneres Thema, ähm, man denkt es am Anfang nicht, wenn man das Buch zum ersten Mal liest, vor allen Dingen, wenn man es in jungen Jahren liest. Beim Film war es bestimmt für die einen oder anderen auch eine Überraschung. Eigentlich die heimliche Hauptfigur der, des Fantasy-Romans und der Fantasy-Reihe überhaupt, Samwise Gamgee, ähm, der beste Freund, den man sich auch wünschen kann in einem anderen Medium, in, einer anderen, in einem anderen Genre, der, den man anfeuert über die letzten 50, 100 Seiten, der zwar ein bisschen trottelig rüberkommt am Anfang, aber der auch smart ist. Und wenn man den Rest liest, so hinten die Appendix, der wird hinterher der Bürgermeister, der gründet eine Familie. Der ist ein richtig toller Typ. Und der gibt bis zum Schluss einfach nicht auf. Der gibt, ich meine klar, er hat den Ring auch nicht am Finger, hätte das Problem vielleicht dann auch gehabt. Aber der ist die moralische Instanz, die durchzieht, weil er im Herzen gut ist. Ich wie Gandalf zum Beispiel, der im Kopf zwar auch gut ist, aber halt, der ist verführbar. Sunrise Gamgee ist nicht verführbar. Der ist so gut, dass man sich da schon Sorgen machen muss. Und deswegen ist gut, dass er nicht die Hauptfigur ist, sondern einfach nur der treue Gehilfe nebendran. Weil als Hauptfigur hätte das nicht funktioniert. Aber ihm gehört der letzte Akt komplett in meinen Augen, zumindest emotional. Und seit ich 14 bin, trage ich das so ein bisschen mit mir rum. Und deswegen eine der positivsten Figuren, die mir je begegnet ist.
0: Ja, würde ich auch, würde ich auch unterschreiben. Ja, ich... Ähm mein Platz zwei ist tatsächlich, also ich muss ja gestehen, ich, mir gingen auch ein bisschen die Frauen aus. Ich ähm, kann auch, an, ich kann hin, hinten nach auch noch, noch draufschieben, wer, wer mir da noch einfiel, aber die ist, ich bleib bei meinem ehrlichen Platz zwei und das ist Tyrion Lannister aus Game of Thrones. Ah. Weil ich da das Gefühl hatte, dass man auch da wieder, ähm, der hat sich ja so ein bisschen heimlich als, als als ein Gut herausgestellt. Mhm. Ähm, am Anfang hat man auch da das Gefühl, der ist natürlich zynisch und so, aber man merkt auch relativ schnell, natürlich hacken auf dem alle rum. Das ist einfach, mh, der ist der, der Schandfleck der Familie, weil er kleinwüchsig ist und so. Der, der erfüllt alle Kriterien von, was sie nicht wollen, an starken, mhm. königlichen Persönlichkeiten und so. Und dass diese Figur, die so so auch emotional natürlich, wie fast alle emotional schlecht behandelt werden, die wahnsinnig viele Traumata eigentlich erleben müssen, dass der doch eigentlich ein, ein gutes Herz hat und, und Empathie und Mitleid kennt, das war für mich fast überraschend. und Deswegen mochte ich die Figur dann auch so gern.
1: Ich kann ja, wie gesagt, nur von der Serie sprechen. Aber in dem Moment, in dem er nicht nur Sohn ist und reich und einfach von A nach B tingelt, weil ihm das gesagt wird, sondern aktiv was tut, trifft er eigentlich immer gute Entscheidungen. Also Im mindesten Falle ist er sehr smart und im besten Falle trifft er auch die moralisch richtige Entscheidung. Und er ist also in der Serie ist er halt auch einfach hervorragend gespielt von Peter Dinklage. Deswegen ist er natürlich auch meine Lieblingsfigur in der Serie. Im Buch kann ich es halt nicht bestätigen, aber wenn du ihn auf Platz zwei ja. hast, würde das sein. Meine Kamera ist gerade kurz ein bisschen durch. Lass dich davon nicht verwirren. Ich glaube, ich habe einfach nur... ist einfach der Akku leer, weil, weil da der Strom... Ja, das
0: angepasst. ist. ich habe jetzt ein grünes... Ja. Also ein Greenscreen gewissermaßen.
1: Ich glaube, ich habe einfach den Stecker nicht reingemacht. Jetzt ist die Batterie leer. Das ist nicht schlimm, solange du mich noch hören kannst. Ich höre dich noch. Wunderbar. Äh, soll ich meinen Platz 1 schon nehmen? Sind wir Shoot! Schon okay, wir haben schon mitbekommen, Star Trek TNG war ein Thema bei der Liste. Und deswegen musste ich da einfach an den Moralapostel Nummer 1 denken, wenn es um gute Menschen geht. Aber auch jemand, dem mir ans Herz gewachsen ist, ähm, Captain Jolly Picard natürlich. Ja, man kommt nicht drum rum irgendwo, weil niemand, glaube ich, in den 90ern und auch in den 80ern, da hat ja angefangen, im Fernsehen so oft einfach moralische Debatten monologisch in die Kamera geblubbert hat und es war trotzdem unterhaltsam. Gefühlt 30 Minuten lang erzählt er, was gut und richtig ist, was die Problematiken gerade sind, welche Menschenrechte hier Vorrang haben, warum man das machen darf und was nicht. Das war, mein, glaube ich, mein erstes Philosophieseminar, bevor ich es überhaupt in der Schule hatte. Und der auch nahezu immer moralisch einwandfreie Entscheidungen getroffen hat oder zumindest die angemessene Reue gezeigt hat, wenn er das nicht konnte. Und ähm, das finde ich beachtlich, dass das trotzdem unterhaltsam war, liegt natürlich an den Autoren, aber liegt auch an Patrick Stewart, der natürlich Monologe gewohnt war und ähm, wird auch nicht aus meinem äh, popkulturellen Gesamtverständnis verschwinden so schnell.
0: Ja, das stimmt, auch eine wahnsinnig reflektierte Figur irgendwie, dafür mochte ich die auch immer sehr gern.
1: Mhm. Auch
0: Teetrinker natürlich.
1: Ja, also. kommt hinzu.
0: Um, ja, mein Platz eins ist jetzt wirklich total Captain Obvious, ähm, nämlich Ted Lasso. <lacht> das ist natürlich einfach auch derjenige, der, also, wo ich einfach noch mitten drin stecke irgendwie, der mir so ans Herz gewachsen ist. Und es gibt tatsächlich, glaube ich, so eine Szene, die das für mich so, so stark verkörpert. Und zwar ist es, wenn sie in der ersten Staffel, ähm, als er zusammen mit Trent Crimm from The Independent, zum indischen, in das indische Restaurant geht und wirklich dem läuft das Blut aus den Ohren zu so scharfst, das Essen. Und aus der Küche wird gefragt, wie es denn ist. Und er sagt, es ist wirklich hervorragend, es ist le wahnsinnig lecker und so. Das ähm, ist ja auch das, was Trent Crimm dann äh, so beeindruckt. Und wer dann schreibt, so, man möchte diesen Typen einfach nicht scheitern sehen. Wer sich wirklich derartig selbst foltert und nur weil er nicht sagen möchte, so, wow, ey, euer Essen bringt mich gerade um. Ähm, das ist, dass das einfach irgendwie herzerwärmend ist. Hoppla, <lacht> schon wieder passiert. Geht gleich weiter. Das ist immer so ein bisschen schwierig, wenn man so mittendrin ist und der Toningenieur Urlaub hat.
1: <lacht> also der arme Mensch.
0: Ja. Ähm, und ich habe zeitweise hatte ich das Gefühl, dass hier die Kurve bei mir äh, audioseitig, dass das auch ein bisschen arg dünn war. Da habe ich aber dann... Auf dich gesetzt, weil du ja gesagt hast, du läufst auch mit. Ja. So, das wird schon irgendwie klappen, das stücke ich mir schon zusammen. Irgendwas ist immer, ne? Das ja. ist ja klar. Also, ich
1: habe dich hier sauber, ich verstehe dich gut, ich, deine Spur sieht hier auch gut aus. Ähm, mach dir ich keine auch. Gedanken, dass es gar nicht da wäre. Also, du wirst halt ein bisschen pegeln müssen. Dann Der Abstand von deinem Mund zum Mikrofon ist auch relativ gering. Deswegen. Ähm
0: so. Ja, ich, äh, ich bin gespannt, äh, wieder was was wir haben jetzt so drei schöne Einzelteile hier äh, produziert. <lacht> <lacht> das ist ein bisschen wird ein bisschen Schnippelei sein. Ich habe auf jeden Fall ein Recording und Recording. Äh, egal. Das, das wird schon. Ja. Ich, lade das ist dir, als, alles.
1: ich lade dir beides als Wave hoch und dann viel Spaß damit.
0: <lacht> ja, das ist hier das ist hier alles ähm, Live on Tape, wie wir Fernsehmenschen sagen. <lacht> Deswegen, hier wird nichts, ich schneide ja auch eigentlich selten was raus. Also im Zweifel spiele ich höchstens mal kurz in der Pause diese Listening-Musik ein oder so. Ja. Das geht halt immer mal schief, ne? Ist das doch in Ordnung. Ich, ja
1: ich, ich finde, das ist völlig legitim bei Podcasts, es sei denn, man ist irgendwie eine krasse Produktion, auch steht ein großer Name drüber. Und, äh,
0: ja, ja, wir sind hier nicht bei der BBC, aber selbst da geht mal was schief. Bei meinem Lieblingsfilm-Podcast ist es tatsächlich so, dass ich irgendwann mal eine Podcast-Folge gehört habe, wo sie dann am Ende sagten, also wenn ihr das jetzt hier hört, dann klingt das alles schön nahtlos, aber boy, <lacht> hatten wir hier Ausfälle. Die haben tatsächlich auch in der Zeit des Lockdowns, wo die nicht im Studio aufnehmen durften, haben die das auch via Zoom gemacht und saßen natürlich dann auch teilweise in, in englischen Orten, wo ja. das Internet so mittelgut war. Ja, also das ähm, von daher, es passiert den Besten und es passiert natürlich auch hier.
1: Gott sei Dank. Also ich fände es langweilig, wenn es immer einwandfrei läuft, weil darum auch so ein bisschen die Spannung äh, passiert. Ich habe ja, das habe ich neulich noch mal erzählt, vor meinem letzten Umzug, ich bin ja gerade wieder umgezogen, habe ich irgendwann nochmal eine Aufzeichnung in der alten Wohnung machen müssen, weil wir da Internet hatten, in der neuen noch nicht. Und alle Räume waren nackig. Also der oh, Hall war unzumutbar.
0: Ich nehme hier in meinem Kirchenschiff ja. auf.
1: Außer in der Toilette. Weil die einfach winzig klein war, weil wirklich die Dusche war woanders. Und war ich so, ja gut, dann setze ich mich jetzt mit allem, was ich so an Technik und Akustik hier reinquetschen kann, einfach mal hier aufs Klo. Und dann zeichne ich meine komplette, in dem Fall wirklich ZDF-Funk-Produktion, auf dem ähm, Klo. Auch eine Erfahrung. Ne?
0: Ja gut, man muss sehen, wo man die Wände herkriegt, ne, die einem irgendwie den Schall so ein bisschen. Ich bin auch schon, ich habe auch schon unten im Schlafzimmer bei mir eingequetscht zwischen Bett und Bücherregal aufgenommen, weil ich nicht in mein Arbeitszimmer konnte, wo die Bedingungen jetzt auch nicht perfekt sind. Aber ich dachte, wo mache ich denn das sonst? Im Wohnzimmer? In der Küche geht es gar nicht, Das ist einfach eine Katastrophe heiltechnisch. Dann quetsche ich mich hier ins Eckchen, hoffe, dass die drei Wände mir hier irgendwie diese Ecke. Ja, unter der Bettdecke ist
1: noch sehr gut, tatsächlich. Habe ich auch mal, habe ich für ein Hörspiel, habe ich habe ich nur drei, vier Sätze gehabt und, und dann habe ich dann okay, ich bin jetzt im Hotel auf Tour, was mache ich jetzt? Der Sound hier ist nämlich auch, ja gut, dann einfach der alte Trick unter der Bettdecke, den mir genau. max Nikolas Maria von Nachts verraten hat, ähm, dem ich da wiederum auf Tour irgendwann gesagt habe, der musste auch was so Ja, mir fällt auch nicht ein, wo, wo und dann? Ah, in, im Auto, geh doch in den Tourbus vorne, da ist die Akustik auf jeden Fall besser als hier überall. Ja. Aber also da muss man wirklich kreativ werden ab und zu.
0: Ja, so ist das halt. Äh, nachdem wir hier böswillig unterbrochen wurden von der Technik, ähm, wir waren bei unseren bei unserer Top-Liste, ich war ja eigentlich durch mit meinem Ted Lasso, aber ich wollte nur kurz noch hinterher schieben. ich habe noch tatsächlich, nachdem ich gesehen habe, scheiße, da sind ja schon wieder nur Männer drauf. Das ist, mhm. das ist eigentlich echt äh, frustrierend. Liegt das jetzt an mir oder oder am Kanon irgendwie?
1: Also wir haben doch beide mit einem geschärften Blick drauf geguckt und haben bei der Auswahl schon gemerkt, es sind fast nur Männer. Ja. Fällt mir noch jemand ein? Und mir fallen halt nur so Leute ein, wo ich gedacht habe, ja, könnte man, aber war in meinem Leben dann auch, das wäre ja auch gelogen, dann einfach nicht so eine Riesennummer. Oder die Figuren wurden nie so gut ausgebaut wie ihre männlichen Counterparts. Und das heißt, dass zumindest auch die Lage so ist, dass es einfach nicht so viele gibt. Wenn andere sagen, du hast ja nur nicht richtig geguckt, ja, dann haben sie vielleicht aber in meinem Leben, meiner Wahrnehmung, ist es einfach nicht passiert. Und wirklich bei Figuren wie Dr. Barry Crusher ist eine absolut positive Figur. Ich bin so... Die, die, die arme Frau war einfach in der Regel dazu da, Mutter zu sein und ab und zu mal äh, jemandem eine Spritze zu setzen. Und dann gab es drei, vier Folgen für sie in sieben Jahren Star Trek. Das ist einfach nicht genug. Ähm, und da bin ich nicht das Problem. Da, da war es natürlich äh, die alte Schule. Ähm, jetzt bei aktuelleren Serien wäre es einfacher. Also ich glaube, in fünf bis zehn Jahren haben wir eine gute Auswahl. Buffy war bei mir auch dabei, wo ich mir angeguckt habe, wen könnten man da nehmen? Buffy selber natürlich als Heldin. Ähm, da ist noch die interessante Frage, inwiefern Giles der positive Charakter ist. Gibt es eine gute Folge, wo er dann jemanden umbringt, einen Menschen, weil er sagt, das muss ich jetzt tun. Sie kann es nicht tun, sie ist die Heldin. Ähm, ganz, ganz starker Moment. Und da ähm, habe ich dann dagegen entschieden, weil Buffy nicht als eine gute Instanz für mich so in der Wahrnehmung ist. Sie ist zwar auf der richtigen Seite und trifft gute Entscheidungen, aber der Vergleich zum Moralapostel Captain Jolly Picard, ist halt, den verliert sie dann, wenn es um diese Fragestellung geht zwischen Gut und Böse.
0: Ja, ich habe noch überlegt Ellen ähm, Ripley zu nennen
1: mhm. von
0: Alien, weil ich auch das finde, dass das ja auch so eine Figur, die die an vielen Stellen ihre Menschlichkeit behält, wo eigentlich nur noch nacktes Überlegen überleben ja. angesagt ist oder wo ein Militär entscheidet, wo es wo es dann auch nur noch irgendwie um Befehlsketten geht, wo sie dann sagt so nee, das mache ich nicht. So also das ist jetzt sehr vereinfacht, ja. aber das ist mir das mir da habe ich auch überlegt, könnte ich eigentlich auch auf die Liste packen. Ich habe dann hab mich dann aber am Ende doch für andere entschieden, weil ich das Gefühl hatte, die sind, haben noch mehr, noch mehr Impact vielleicht auf mich ja. gehabt. Ähm, aber es wäre auf jeden Fall auch jemand, die, man kann die Liste ja auch immer länger machen. Man kann natürlich auch eine Top 5 machen. Hm. Aber Ellen Ripley wäre noch, wäre noch was, äh, eine Figur gewesen, die mir eingefallen wäre.
1: Und äh, vielleicht auch The Stand Mutter Abigail noch, die ist ja so der Inbegriff ja. des Guten in dieser Welt auf menschlicher Seite, ähm, hätte man auch nehmen können aber die wiederum schreibt King dann hinterher so menschlich, dass ich dann auch wieder gesagt habe, ja, das ist jetzt auch wieder, ich meine, das ist ja nur der Kampf gut gegen böse und sie hat halt auch wiederum in meinem Leben nicht die Riesenrolle gespielt und ich wollte es halt ein bisschen persönlich halten und dann falle ich halt wieder in die Falle, ja, nur Männer, was soll ich machen?
0: Ja, ja, stimmt, aber das war auch, also ich meine, gut, dieses gut gegen böse ist natürlich auch so ein super King-Motiv, ne? mhm. aber, aber tatsächlich fallen mir aus den vielen Büchern, die er geschrieben hat, da sind einfach auch wahnsinnig viele, sehr positive Charaktere dabei. das. Ja. das ähm, aber der hat einfach so ein großes Arsenal, da jetzt jemand rauszugreifen, wäre fast ein bisschen schwierig.
1: Ja, aber als als Einzige, die relativ rein gut ist, ist mir als halt sehr eingefallen. Ansonsten ja. hat er ja sehr viele graue Charaktere auch und einfach Menschen, das finde ich immer ganz gut bei ihm. Hat, auf der bösen Seite hat er die viel größere Auswahl, finde ich.
0: Ja, das ist auch ist mir auch tatsächlich bei der Recherche aufgefallen. Manchmal, wenn ich so ein Monothema habe und, und erstmal nicht weiß, wie, wie packe ich das, das ist ja bei so großen Themen auch immer ein bisschen schwierig. Ähm, und dann habe ich, ich wollte tatsächlich erst eine Folge über, ähm, über das Böse machen, warum das so faszinierend ist. Und also ich habe dann aber relativ schnell festgestellt, das tun eigentlich tatsächlich ziemlich viele, weil natürlich. Äh, das liegt in der Natur, des Menschen auch so negative Dinge bleiben, aus einem gewissen Selbstschutz raus bleiben, stärker hängen. Das merkt man mhm. ja auch in anderen Zusammenhängen. Beispiel Social Media, ja, hast du zehn tolle Kommentare und einer der rumpupt und ja. der kriegt dich dann halt irgendwie, weil du denkst, das ist so unfair, diese Anschuldigung, die da <lacht> oder vorgebracht wird. Und ich glaube, das ist bei den Bösen ähnlich und deswegen dachte ich, nachdem ich eben Ted Lasso gesehen habe, eigentlich ist vielleicht das Gute eher mal ein Blick wert. Also irgendwie gerade jetzt
1: definitiv. Ich meine, lässt hat ja nicht ohne Grund diesen Erfolg. Es ist nicht nur die Qualität, es ist auch einfach die Zeit, wo man gesagt hat, oh wow. Also ich glaube, die, die Serie wäre gescheitert, wenn sie gesagt hätten, ja, wir thematisieren Corona. Äh, und wenn es nur am Rande gewesen. wäre, Wenn man einfach nur Leute mit Masken gesehen es wäre einfach vorbei gewesen. Weil genau das ist ja das Antidot für viele gewesen, dass sie ähm, nicht, äh, dass sie Eskapismus haben. Deswegen, äh, das war schon wichtig.
0: Ja, absolut. Ich, deswegen habe ich auch drauf verzichtet. Ich habe kurz überlegt, ob man, wenn man die Top, weil ich ja, weil wir haben ja schon ausführlich drüber gesprochen, dass Gut natürlich auch nicht funktioniert, wenn man nicht irgendwie einen bösen Gegenspieler oder irgendwas hat, was auf der anderen Seite steht oder was irgendwie schrecklich ist oder so, dann kann auch ein guter natürlich oder das Gute nicht so richtig rauskommen. Mhm. Ähm, aber dann habe ich gedacht, na ja gut, dann müsste man vielleicht auch die Bösen Top 3 der Bösen äh, aufzählen oder so. Aber dann habe ich mir gedacht, so nee, möchte ich denen Raum geben? <lacht> Wir haben über Rupert gesprochen, der wirklich ein ausgemachter Drecksack ist, zumindest in der ersten Staffel. Mal ja. gucken, ob der noch eine menschliche Komponente bekommt. Aber ähm
1: Ich glaube irgendwie, dass er nicht mehr auftauchen wird oder nur so am Rande als kleine Figur, weil man eben Gefahr läuft, ihn zu vermenschlichen, macht man die erste Staffel ein bisschen nicht kaputt. Aber ich glaube, das ist ein Problem dafür. Und gleichzeitig ist es, der Schauspieler, den ich wirklich sehr mag, macht ganz oft so Sachen, wo er nur eine Staffel dabei ist und dann ist er wieder weg.
0: und mhm. ähm ja, ich habe mich gefragt, ob man ihn nicht irgendwie von der Geschichte her ein bisschen braucht, aber auf der anderen Seite der Club gehört ihm ja nach wie vor nicht mehr.
1: Nee, er also ist nur ein großer Fan. Also es kann natürlich sein, weil die Dramaturgie von Ted Lasso haben sie ja schon angekündigt in Staffel 1 und es ist auch relativ offensichtlich, sie steigen in Staffel 1 ab, in Staffel 2 kämpfen sie um den Aufstieg und im dritten Teil dann vermutlich um die Meisterschaft. Das ist die Vorhersage, ist kein Spoiler. Ähm, kann auch ganz anders sein, aber wird vermutlich genauso werden. Kann natürlich sein, dass er dann nochmal auftaucht und seinen Club anfeuert. Also, das ist ja nur natürlich. Ähm, aber brauchen wir ihn wirklich, ist dann die Frage. Brauchen wir ja. ihn wirklich oder reicht es, wenn ja. wir ihn irgendwo im Publikum sehen und er freut sich einfach, wenn die gut spielen? Also, würde ja auch genügen.
0: Ja. Hast du es, ich vermute mal, du hast es auch in Englisch geschaut. Ja. Ja. Also, ich, ich traue mich gar nicht, das auf Deutsch anzuschauen, nein, nein. weil das kann eigentlich
1: nur nicht funktionieren. Also, allein, also klar, Vielleicht gibt es Leute draußen, die sagen, ist super gemacht, aber es kann in einer Sache nicht funktionieren. Die ganze Zeit betteln sie sich mit Unterschieden zwischen britischem und amerikanischem ja. und Englisch. Das kann man einfach nicht übersetzen. Ich frage mich ich wirklich, was sie da gemacht haben. Erzählen sie irgendwelche anderen Witze in der Zeit? Machen sie deutsche Wortspiele? Ich mein, das Potenzial ist ja da, aber ich erinnere mich immer noch sehr gern an eine Ausgabe. Ich glaube, Boston Legal war es wo ähm, ein Anwalt kommt in, in den Konferenzraum und hat einfach keine Hose an, sondern nur Unterhose und jemand sagt halt, ähm, ist today casual Friday, also so eine komplett normale Bemerkung und es wird übersetzt mit, ist heute Rosenmontag und ich weiß so, oh ja. es funktioniert nicht, also hinten und vorne nicht, ja. wüsste auch nicht, wie man es besser machen kann, außer einfach casual Friday nicht zu übersetzen, aber äh, Rosenmontag ist nicht casual Friday. Das, das nochmal als Hinweis <lacht> an alle Leute, die gerade in der Schule äh, im dritten Jahr Englisch sitzen, ist nicht das gleiche.
0: Nee. Nee, also ich meine, oft wird ähm, muss man natürlich äh, Kompromisse machen, ja, das ist auch eben. klar. Das muss ja nicht nur muss ein Witz sitzen, das muss ja auch noch ein sein. Also ich meine, ja. mehr Herausforderungen kann man jetzt auch nicht haben. Ne? Aber ich, deswegen habe ich zum Beispiel auch lange gebraucht, ich bin wirklich wahnsinnig großer Big Bang Theory Fan. Mhm. Aber das hat sehr lange gedauert, weil ich die Serie halt zuerst auf Deutsch gesehen habe. Und man muss einfach sagen, dass die dadurch schon einiges verliert. Das ist einfach nicht das Gleiche. Du kannst... Viel von dem, das ist vielleicht nicht, das hat vielleicht nicht so viel Wortwitz, also längst nicht so viel wie Ted Lasso hm. ähm, und so super smarte Dialoge, aber es ist halt wahnsinnig schnell, es ist fast paced, es sind viele Insider drin und so weiter, die kannst du unmöglich übersetzen und es verliert wahnsinnig viel, glaube ich, durch die Übersetzung und äh, das insofern kann ich auch nur sagen, weil wir haben jetzt ja hier wahnsinnig viel Werbung für Ted Lasso gemacht, wenn ihr das gucken wollt, ähm, tut es euch auf Englisch an. Ja mit englischen Untertiteln notfalls, weil manchmal versteht man ja auch einfach nur Dinge nicht, weil da gerade Action ist oder so irgendwas. Das kann dann auch helfen, ja, und das zu genießen.
1: Und ich halte mich ja für relativ firm im Englischen. Den mist ja irgendwann mal studiert und gucke alles auf Englisch. Aber bei Ted Lasso, obwohl ich denke, ich habe alles verstanden ganz oft, gucke ich die Folge dann zum vierten, fünften Mal und bin so, Moment mal, da war ja noch ein Gag.
0: Ja, das geht mir ähnlich, dass jemand wieder geht. Wow, Moment, Moment, sehr gut. Das muss, die Szene muss ich mir kurz nochmal anhören. Das, ist, das war so irrwitzig schnell.
1: Also es ist dann, man man kriegt zwar den Kontext mit und man sieht den Figuren auch an, was gerade passiert ist, aber dann hat man eine Anspielung verpasst. So ein ganz kleines Ding. Und dann mache ich manchmal die Untertitel nur an, um mir sicher zu sein, dass ich das gerade wirklich gehört habe. Ähm, neulich habe ich aber auch in der Dusche einfach die Untertitel angemacht, weil ich nichts gehört habe. Äh, deswegen macht auf jeden Fall, also es lohnt sich, die mehrfach zu gucken. Klar, wenn man zwei Folgen geguckt hat und es ist nichts für einen, dann, dann weg damit. Ne? Ist ja immer für jeden überlassen. Auch wenn ich dazu raten würde, guckt vielleicht die, ersten, die erste Staffel komplett, weil ich, ich kenne aber niemanden, der nicht irgendwie, selbst meine Frau, die ja noch weniger mit Fußballermut hat als ich, hat Nachfolge 1 gesagt, okay, war besser als erwartet und ich habe das Ding gehypt bis an die Decke. Ja, also von daher...
0: Ja, das muss man vielleicht auch dazu sagen, obwohl es um Fußball geht oder so. Das kann man wahnsinnig genießen, auch ohne sich nur einen Mühe für Fußball zu interessieren. Ja. Aber wenn man sich für Fußball dann eben interessiert, ist es funktioniert das ähm, wahnsinnig gut, weil die da sind schon viele Dinge drin, die äh, halt, wo man sieht, okay, die wissen schon, wovon sie reden im Fußballbetrieb und ähm, und da sind viele Archetypen an Spielern natürlich drin. Gut, das mag jetzt nicht so schwierig sein oder so, aber das ist schon echt, finde ich, ganz smart gemacht.
1: Ich finde, was auch zum Thema jetzt des Podcasts heute ganz gut passt, ist ja auch, dass sie wirklich schwierige Themen aus der Fußballwelt aufgegriffen haben bisher. Die Sponsor Sponsoring-Frage war drin und ich bin immer noch, frage ich mich, ob einer der, der Spieler irgendwann ein Coming-out haben wird. Die Frage stellt sich mir tatsächlich, weil das ja Homosexualität im Profifußball immer noch ein riesen Tabuthema ist und ich hoffe einfach mal, dass sie aber nicht den Fehler begehen und so, solche Sachen zu groß machen, weil die Sache mit dem Sponsor war gerade im Rahmen für diese Serie. Ich glaube, mehr hätten sie da nicht machen können. Und jetzt reden sie ja auch nie wieder drüber, obwohl in der letzten Folge auch wieder eine gute Anspielung drauf drin war.
0: Ja, noch ein böser im Übrigen fällt mir gerade ein, Jamie Tarts Vater, den möchte ich mal... Ja,
1: stimmt, den haben wir völlig... Obwohl das ja. in der letzten Folge ja so präsent war wieder und... Äh, ja, okay, du willst nicht spoilern. Entschuldigung. <lacht> ich bin einfach nur bei der Folge immer noch hin und weg. Wirklich?
0: Ja, nein, das, ist, das war wirklich super stark. Ich freue mich auch schon wieder äh, auf die nächste Folge und ähm, ja, dann, dann muss irgendeine andere Serie kommen, wenn das durch ist, was mich über, über dieses Loch bringt. Man gewöhnt sich mhm. immer so an diese Figuren.
1: Naja, ich meine, ich kann dich ja jetzt einfach mal informell einladen, weil wir die die wir machen ja ähm, Goldfische, wo wir nur über Ted Leso reden, immer wenn die Folge rauskam und äh, wir werden wahrscheinlich Staffel 1 rückwirkend machen. Kannst ja gerne bei einer Folge zu Gast dann nochmal eine Folge aus der ersten Staffel gucken. Na gerne. Wie Goldfish.
0: Schlimm. Ich bin ja. ja auch so ein Opfer, der ich ich kaufe ja auch mit Begeisterung natürlich irgendwie äh, Merchandise. Ja, fürchterlich auch. habe ich natürlich jetzt hier noch nicht gemacht, weil das nicht geht, beziehungsweise weil ich das natürlich nicht im Warner Shop in den USA kaufen wollte und für horrendes Geld hierher bringen. Ganz so schlimm ist es dann doch nicht, aber ich ich würde sofort so eine so eine Goldfischtasse kaufen, glaube ich.
1: Also es gibt natürlich auch, wir möchten nicht dazu aufrufen, aber es gibt auch nicht, nicht lizenzierten Merch. Den habe ich gekauft, bevor es offiziellen gab. Da bin ich moralisch dann wieder so ein bisschen raus, wobei ich auch sagen muss. Warner weniger Geld geben, ist jetzt auch nicht so ein Riesending für meine Moralvorständnisse, aber ich habe auch im offiziellen Warner-Shop schon eingekauft, das liegt aber noch bei den Bekannten in den USA und äh, hoffentlich, ja, kommt dann irgendwann mein Trikot und was auch immer ich noch bestellt habe, ich habe völlig vergessen, was ich alles eingekauft habe, Gott sei Dank. Irgendwann ja. kommt diese Kiste mit dem, was ich über jetzt über ein Jahr ihm zugeschickt habe, an Kram, der einfach nicht nach Europa geschickt wird ähm, und mal gucken, wie sehr mich der Zoll verprügelt an dem Tag.
0: Ja, aber das wird dann ein schönes Überraschungspaket.
1: Ja, ich freue mich schon, ein Foto zu machen mit Ich habe viel zu viel Geld ausgegeben. Holt mich aus <lacht> dem Kinderparadies ab.
0: Ja. Okay, dann glaube ich, können wir an der Stelle ähm, zum Ende kommen und eigentlich kann man an, bei, dem, bei dem Monothema nur sagen, ähm, am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende. Absolut. Das, möchtest du noch irgendwas Gutes zu einem Thema ergänzen? Be excellent. <lacht> um jetzt hier ganz am Ende noch irgendwas ah. aufzumachen, was wir noch gar nicht
1: hatten. Nee, nee, also das, das, die Gefahr läuft dann einfach, dass ich wieder eine halbe Stunde rede und du, du da Händering sitzt. Ich möchte doch zum Ende kommen, bevor wieder alles abstürzt hier. Ähm, ja, an der Stelle einfach nur, habt euch lieb und meldet euch bei Leuten, die ihr schätzt. Sagt ihnen häufiger, dass sie wichtig für euch sind. Und ähm, ich freue mich drauf, das Feedback zu der Folge zu hören tatsächlich.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Dann drücke ich jetzt hier mal auf Stopp. So, liebe Menschen, das war eine gute Stunde über das Gute in der Popkultur. Und hier ist nochmal mein üblicher Schlusskommentar. Ich würde erstmal festhalten, wir, also vor allem ich, sind vielleicht hier und da mal etwas abgeschwoffen. Ich hoffe natürlich, ihr habt euch trotzdem gut unterhalten, inspiriert und informiert gefühlt. Und die Technik hat uns ja leider auch zweimal unterbrochen, wie ihr gemerkt habt. Und äh, tatsächlich hat sich dann rausgestellt am Ende, dass mein Recording nicht ganz vollständig war. Gott sei Dank hat Dominik ein Backup gehabt. Und das heißt, an dieser Stelle geht doppelter Dank an ihn fürs Plaudern und nebenbei noch die Aufnahme retten. Natürlich empfehle ich hier so oder so auch nochmal Radio Nukular, den Podcast, den Dominik zusammen mit Max Nachtsheim und Chris Gönnt macht, die ebenfalls sehr ausführlich über Popkultur sprechen. Chris ist übrigens der kurz erwähnte ominöse zweite Gast für diese Folge. Der musste allerdings leider kurzfristig absagen, weil der Termin nicht verhindert war. Das sei an dieser Stelle nur der Vollständigkeit halber erwähnt, weil wir es ja kurz zum Thema gemacht haben. Ja, das klappt aber hoffentlich mal mit einem anderen Thema. Und an dieser Stelle und zur Verabschiedung passt, glaube ich, am besten zum Thema Macht's gut, liebe Menschen. Es gibt ja so, so Tage irgendwie, ich weiß auch nicht, da, da denkt man sich, warum habe ich gerade den Schlusskommentar zum seiner 87. Mal gesprochen? Warum? Das kann nicht so schwer sein. Ist es dann aber irgendwie doch. Hier sind Outtakes. Ja, ich müsste jetzt halt wahrscheinlich auch mal was sagen. ne? Ach, fuck it. Und manchmal, es gibt auch Tage, da äh, lüftet einfach nicht. ne? Als erstes müssen wir mal... für. Äh, Hallo liebe Menschen, da bin ich nochmal. Ach Mann, ich bin einfach nicht zufrieden. Das ist auch ein scheiß Text. Natürlich empfehle ich hier auch nochmal Radio Nukular mit Mach. Haha. Ha. Hm. Ah. Hm.